0: Podcast. Ölenforschung als Wissenschaft auf tiefstem Niveau. Viele Menschen kriegen ja eine Gänsehaut, wenn sie von Engstellen unter Tage hören. Da sind ganz viele Bilder im Kopf, wie Dunkelheit und Kälte und und und. Das nehmen wir Untertage oft gar nicht so wahr. Aber es ist der große Grusel der Oberweltler. Und was ist der große Grusel von uns Unterweltlern? Für mich ist das recht klar. Unter Wasser. Allein wenn die Rede vom Tauchen in Höhlen ist, kriege ich eine Gänsehaut und wünsche mich ganz weit weg. Also habe ich mich mit Stefan Schild vom Arbeitskreis Glutathöhle zusammengesetzt und er hat mir fast alle Fragen zum Tauchen beantwortet. Definitiv ein tiefes Thema. Fast zweieinhalb Stunden haben wir geredet. Dabei hat Stefan mir erklärt, dass ich bisher vor allem mit Höhlenforschung unter Wasser zu tun gehabt habe. Das hat herzlich wenig mit dem Höhlentauchen, wie es in Kursen gelehrt wird, zu tun. Er hat mir auch erklärt, warum er praktisch immer mit Nullsicht unterwegs ist, warum Vermessung unter Wasser ganz anders funktioniert als über Wasser und warum Taucherinnen eher dreidimensional denken und er deswegen lieber mit dreidimensionalen Modellen arbeitet als mit klassischen Höhlenplänen. Natürlich sind auch die Rahmenbedingungen vom Tauchen und Gefahr und Angst ein Thema gewesen. Ich hatte deswegen eine extra Portion Angst für das Interview mitgebracht. Das merkt man in der Aufzeichnung auch daran, dass ich im Gespräch dauernd über Tage mit über Wasser verwechsle. Hm, was dazu Freud sagen würde. Und ganz viel geht es in unserem Gespräch natürlich um Höhlen in Stephans Arbeitsgebiet, also in Nordrhein-Westfalen. Pluterthöhle und Bismarckhöhle, Seelbecker Quellhöhle, den Löwenspring, die Frettermüller Wasserhöhle, aber auch die Achtquelle in Süddeutschland, wo die Donau angezapft wird. Dies ist eine lange Folge. Wie immer könnt ihr mit den Kapitelmarken in eurem Podcast-Programm oder auf der antiberg.fm Webseite direkt irgendwo hinspringen. Auf der Webseite findet ihr das Ganze unter dem Icon ganz links im Player. Das Icon soll eine Liste symbolisieren. Drei Punkte und drei Striche. Draufklicken, dann seht ihr die Kapitel und könnt auf die Kapitel klicken. Und nun los. Die erste halbe Stunde geht es um Technik beim Tauchen und ab dann kommen die Höhlen. Bei mir zu Gast ist Stefan Schild im Präsenzunterricht endlich wieder. Das heißt, nicht über Internet ja. verbunden. Und ich sage erstmal, wir kommen
1: Stefan. Ja, freut mich hier zu sein, Max. Wir haben uns ja doch eine Zeit lang nicht gesehen.
0: Genau, also irgendwie, du bist aus der Gegend von Wuppertal, ne?
1: Ja, genau. Ein bisschen östlich, Ennepetal, der. Ja.
0: Und wir waren mal eine Zeit lang ziemlich viel Untertage äh, auf dem Trockenen unterwegs. Und Du hast mich, glaube ich, auch schon mal zu einer Nasstour mitgenommen, wo der Kopf über Richtig. Wasser blieb. Ja. Aber in letzter Zeit warst du, glaube ich, mehr im Wasser unterwegs und ich mehr im Windloch so die letzten Jahre.
1: Ja, genau. Windloch war ich zwar auch drin, aber... Nicht sehr oft und nicht sehr weit.
0: Und ähm, du bist der oberste und wildeste Höhlentaucher des äh, Arbeitskreis Glutathöhle. Ja, kann man glaube ich so sagen. Wie bist du denn in den Zaubertrank gefallen? Also ähm, ich glaube erst ins Wasser und dann in die Höhle. ne
1: äh, Erst ins Wasser, ja. Ich bin ein paar Leuten am See begegnet, als ich gerade relativ neu angefangen hatte mit Tauchen. Hab mit denen Tauchkurse gemacht und viel aktiv mit denen äh, unterwegs gewesen. Äh, weiter aufbauende Kurse, technisches Tauchen mit Mischgasen, große Tiefen. Und irgendwann meinte einer von denen mal, äh, hast du mal Lust mit in die Höhle zu kommen? Da hat er mich mal einfach so eingeladen, äh, in die Bismarckhöhle mitzukommen mit Tauchgerät. Das war der Oliver Kube, der war damals im Arbeitskreis Glutathöhle recht aktiv. Nicht zu verwechseln mit dem Oliver Kube, der jetzt im Windloch aktiv ist. Das ist ein ganz anderer. Ist
0: so ein Allerweltsname, ne?
1: Genau, und der hat mich einfach mal so mit in die Bismarckhöhle genommen, 2004. Und da haben wir meinen ersten Höhlentauchgang, meinen ersten richtigen Höhlentauchgang gemacht. Aber
0: so richtig viel Wasser ist in der Bismarckhöhle gar nicht,
1: ne? Also ich fand die Tauchstelle äh, unheimlich beeindruckend. Äh, hatte da natürlich doppelte, also redundante Ausrüstung. Zwei Flaschen, zwei Atemregler, zig Lampen, wenn was schief, kaputt geht. Ist auch prompt was kaputt gegangen, also war richtig Abenteuer pur. Inzwischen äh, habe ich die Strecke versuchsweise auch einfach mal so mit Luftanhalten gemacht. Eine Flasche sicherheitshalber mitgenommen aber das ist eine Tauchstrecke von zehn Metern, glatt polierte Decke, da kommt kein Dreck mehr runter, ist anfängertauglich. Aber bei meinem ersten Tauchgang hatte ich einen ganz anderen Eindruck davon.
0: Ja, ich frage mich auch immer noch, ob anfängertauglich bedeutet, dass ich eines Tages <lacht> mich das traue. Aber es ist doch ganz anders, glaube ich, also wenn man so die Bilder vom Höhlentauchen sieht. Es gibt ja hier so äh, Höhlentauchzonen und irgendwelche Bescheinigungen, Höhlentaucher 1, 2 und 3. Und oh. ähm, da heißt es mhm. bei Wikipedia, Zone 1 ist Kevin, Kevin das Grottentauchen. Ja. Äh, tauchen in der Zone 1 bedeutet, dass der Eingangsbereich von wassergefüllten, natürlichen oder künstlichen Höhlen oder Grotten getaucht wird. Und zwar innerhalb der mit natürlichem Licht ausgeleuchteten Bereich. Äh, das ist anders, was wir machen. Ne? Ja. <lacht> und zwei in jenseits der Zone mit natürlichem Licht totale Finsternis. Und dabei geht es bis zu Engstellen und Siphons. Und Zone 3 ist dann das erweiterte Höhlentauchen, Full Cave Diving. Ich glaube, das ist das, was äh, bei uns zumindest immer passiert. ne
1: Würde ich so nicht sagen. Ich habe die Ausbildung zum Höhlentaucher später gemacht. Und äh, die Sachen, die wir machen, sind äh, kein Höhlentauchen mehr, das ist schon Höhlenforschung unter Wasser. Das hat, eigentlich erfüllen die Tauchgänger, die, die wir bei uns in den Höhlen machen, nach spätestens 30 Sekunden alle Abbruchkriterien für offizielles Höhlentauchen auf äh, Full Cave.
0: Aber das ist mal ein interessanter Punkt, das heißt, äh, was wir machen, oder was du vor allem machst, ist und ich gucke manchmal zu, <lacht> ist gar nicht Höhlentauchen im äh, klassischen Sinne, so eine Unterwasserforschung oder wie auch immer man es nennt. Ja, das
1: würde ich äh, eher als Unterwasserforschung äh, bezeichnen. Man braucht zwar Tauchausrüstung dafür, aber mit Tauchen selber hat es eigentlich gar nicht viel zu tun. Äh, du hattest eben mal so einen äh, Artikel von Georg Stauch angesprochen über technische Taucher, die da Push-Dives äh, zig Kilometer in die Höhlen reintauchen. sind unglaubliche technische Leistungen. Die müssen super tauchen können, bei uns ist das völlig irrelevant. Bei uns kann eigentlich ein Tauchanfänger äh, problemlos in die Tauchstellen reingehen, wenn er viel Höhlenerfahrung hat. Der Stefan Vogt war auch schon in Höhlen tauchen. Der hat einen Open-Water-Tauchschein, hat so um die zehn Freiwassertauchgänge gemacht, um den Tauchschein zu kriegen. Kann garantiert miserabel tauchen. Der wird überhaupt keine Wasserlage haben, den Füßen, wahrscheinlich direkt über dem Grund rum. Total Dreck aufwirbeln. Den wird kein Mensch mit in eine normale Tauchhöhle nehmen. Aber unsere Höhlen sind nicht normal. In unseren Höhlen kriecht man unter Wasser auch durch den Schlamm. Deshalb ist das völlig egal, ob man Dreck aufwirbelt. Das tut man sowieso.
0: Ja, wobei, da komm, kommst du zum guten Punkt. Der Stefan Vogt taucht aber nicht mehr in Höhlen. Also Und eigentlich ist mir aufgefallen, entweder tauchen Leute permanent, in, also äh, sind sie begeistert und dauernd in jedem Wasserloch in der Höhle. Und das sind wenige oder äh, Sie meiden, dass äh, alles, was über Schwimmen hinausgeht, wenn irgend möglich. Also so Gelegenheitstauchende Höhlenforscher habe ich noch nicht gesehen.
1: Gibt es auch, glaube ich, nicht. <lacht> also ja, ich, Als ich angefangen habe, meinte ein Kollege mal, äh, der schon mehr Erfahrung hatte, so die Halbwertszeit von Höhlentauchern wäre so um die höchstens vier, fünf Jahre. Nicht, weil die dann ein Problem hatten und äh, äh, gestorben sind, sondern weil sie es dann aufgehört haben. Wenn ich diese, an diese unheimlich beeindruckenden technischen Push-Tauchgänge denke, da so zehn Kilometer in die Höhle reintauchen, die Leute schleppen eine Ausrüstung für 50.000 Euro vor die Höhle, die brauchen ein komplettes Team, das hilft, die Ausrüstung schon mal so ein, zwei Kilometer in die Höhle reinzuschleppen. Das sind Sachen, die würde ich mir körperlich schon nicht zutrauen, die Leute machen das ein paar Jahre und äh, dann haben die keinen Bock mehr. Und dann haben aber bis dahin auch Sachen geleistet, äh, da kommt so schnell kein anderer jemals wieder hin. Es sei denn, die Tauchgeräte werden irgendwie mal ganz extrem verbessert. Ha, dann lass uns mal
0: gucken, was ähm, bei den Push-Dives eigentlich das Interessante ist. Äh, und warum die Ausrüstung so teuer ist. Eine Gasflasche kann ja nicht so teuer sein. Äh, was, wie viele was, Gasflaschen? Also was, und, was, was treiben die da eigentlich?
1: die tauchen teilweise auf extremen Tiefen unheimlich weit in Höhlen rein. Extreme Tiefen heißt, man braucht, wenn man normale, offene Tauchgeräte hat, so eine Druckluftflasche mit Matenregler dran, dann atme ich aus der Druckluftflasche ein bisschen Luft ein, nutze einen winzigen Anteil davon, ein bisschen Sauerstoff daraus und blase das ganze Zeug dann einfach so ins Wasser ab. Das heißt, das ist unheimlich verschwenderisch von der Luftmenge. Wenn ich sowas mit offenen Tauchgeräten machen will, dann müsste ich 30 Flaschen mitnehmen. Mit 30 Flaschen passe ich aber auch durch so eine große touristische Tauchhöhle nicht mehr durch. Mhm. Da komme ich gar nicht bis zu den interessanten Bereichen. Also nutzen die Leute Kreislauftauchgeräte und dann sind wir halt nicht mehr bei 200 Euro, äh, 3, 350 Euro bei Flasche mit Atemregler, sondern bei 10.000 für so ein Gerät. Das nimmt dann die ausgeatmete Luft. Das macht Luftrecycling. Das äh, sammelt die, fängt die Luft, die man ausatmet, wieder ein. Äh, die Ausatmenluft ist angereichert mit CO2. Das wird durch einen äh, Kalkbehälter gedrückt. Und dabei wird CO2 gebunden. Dann wird über Messtechnik ermittelt, wie viel Sauerstoff äh, wurde verbraucht. Wie viel müssen wir aus einer Sauerstoffflasche wieder nachdosieren. Das heißt, da wird wirklich nur diese... 1 bis zwei Prozent Sauerstoff, die man verbraucht hat, auch äh, ersetzt. Das heißt, man kommt mit einer drei Liter Sauerstoffflasche äh, ein paar Kilometer weit in eine Höhle rein, das wo man sonst irgendwie ähm, 50, naja, 100, 200 äh, Liter Flaschenvolumen mitnehmen müsste.
0: Das ist dann aber tatsächlich auch viel
1: Komplexer und anfälliger, oder? Also im Prinzip Das ist der Schönheitsfehler dabei. Das ist wesentlich komplexer, wesentlich anfälliger. Deshalb braucht man dafür auch wieder ein Backup-System, ein offenes System oder nochmal am besten ein anderes Kreislaufsystem. Also das zieht immer gleich einen Rattenschwanz mhm. nach sich. Wenn man das sicher machen will, dann ist das auch extrem aufwendig. Gut, das ist
0: der Teil, den man einfach braucht, weil man lang tauchen will. also Lang und vor allen Dingen tief. Genau. Und bei tief, was ist da
1: die äh, Herausforderung? Äh, bei tief ist grundsätzlich, wenn ich mit einfachen, offenen äh, Sporttauchgeräten tauche, äh, dass proportional mit der Tiefe auch der Luftverbrauch zunimmt. Wenn ich doppelt so tief tauche, grob vereinfacht, brauche ich doppelt so viel Luft. Weil ich ungefähr gleich viel in meine Lunge reinkriege, aber unter dem doppelt so hohen Druck. Mhm. Und deshalb ist halt wie jedes Mal, äh, sind da gleich 100 Liter Luft weg, obwohl in meine Lunge nur ganz, eigentlich nur 4 Liter reinpassen. Das, dazu kommt, äh, wenn man mit Druckluft tiefer taucht, äh, gibt es ab etwa 30 Meter ernsthafte Probleme mit Tiefenrausch. Das fängt auch schon vorher an, aber in Höhlen sagt man so, 30 Meter ist so ähnlich wie 0,8 Promille, das ist nicht optimal, aber damit kann man als Höhlentaucher leben. Im Freiwasser würde ich auch 40 Meter mit Druckluft machen. Aber wenn man da drunter mit Druckluft unterwegs ist, dann ist das so wie lustig angeheitert. Man nimmt das alles nicht so ernst, hat miserable Reaktionsfähigkeit. Beim Tauchpartner passiert irgendwas, sieht lustig aus. Warum zappelt der da so? Keine Ahnung. Also Tiefenrausch... Äh das heißt, du bist schon leicht beschickert unterwegs. Im Prinzip. Richtig. Du merkst, wenn der Tauchgang so wie geplant verläuft, ist das okay. Ich habe vor langer Zeit als Sporttaucher auch schon 60 Meter Tauch Tauchgänge mit Rückluft gemacht. Würde ich dringend von abraten. Wenn alles so läuft wie geplant, dann klappt das. Wenn da unten irgendwas passiert, wird man garantiert viel zu spät reagieren. Oder überhaupt das Problem gar nicht erst mitkriegen. Und äh, wenn man da unten eine Minute länger ist als geplant, dann reicht beim offenen System die Luftmenge einfach nicht mehr aus. Und wenn man tief unten war, darf man nicht schnell auftauchen. Da kommt dann das Dekompressionsproblem da rein. Mhm. Das, das ist ganz besonders mies für Höhlentaucher, wenn die eine Höhle haben, die sich nicht an einen medizinisch empfehlenswerten, äh, an einem Tauchgangsprofil hält. Das heißt, zügig runtergehen und eine Zeit lang überschaubare Zeit bleiben und dann ganz langsam wieder hochgehen. Ist das nicht so, dass der
0: Blautopf so ein schönes Beispiel ist, weil die Höhle die ganze Zeit Berg- und Talbahn unter Wasser macht?
1: Richtig, das ist das Blödeste, was für einen Taucher so vom Dekompressionsprofil her passieren kann. Und in Höhlen ist das häufig der Fall.
0: Und wie. Wie macht man das dann? Also wenn ich einen Kilometer unter Wasser lang tauchen will und es geht immer auf und ab, kann ich ja nicht immer dekomprimieren an jeder Steigung. Diese
1: extremen push die haben da ihre eigenen medizinischen Dekompressionstheorien entwickelt und nachgewiesen, dass sie für Einzelpersonen auch einigermaßen überlebbar sind. Aber jeder Tauchmediziner würde sagen, ey, lass so einen Scheiß. Das geht nicht die Leute haben teilweise bewiesen, dass es geht. Aber ich würde es auch nicht ausprobieren. Also das ist noch eine Sache, die zu dem hohen technischen Aufwand kommt, dass auch ein medizinisch ein gewisses Risiko ist, wenn man so ganz extreme Sachen macht. Wie ich muss jetzt dem Profil runterfolgen auf 80 Meter und dahinter kommt eine Passage, da muss ich wieder auf 10 Meter hoch. Mhm. Normalerweise müsste ich mir da eine Stunde Zeit lassen. Wenn ich da aber noch mal eine Stunde extra habe, dann brauche ich so viel mehr Luft, dann ist die ganze Sache technisch gar nicht mehr durchführbar. Das ist dann so, ein, so eine Abwägung, welches medizinische Risiko gehe ich ein. Wobei das keiner genau definieren kann, weil da gibt es halt nur zehn Leute weltweit, die sowas machen. Da hat man keine statistischen Erfahrungswerte.
0: Und die überlebens?
1: Ähm, manchmal. <lacht> Normalerweise ja. Also wenn ich 10 Kilometer in der Höhle drin bin und da irgendwas passiert, dann ist das mit ziemlicher Sicherheit tödlich. Ja.
0: Und was ist mit so Mix, luftmix
1: Luftmixgedöns, äh, Trimix? Wie gesagt, so ab 30 Meter äh, wird das wegen Tiefenrausch problematisch. Die sollte man mit Druckluft nicht mehr tauchen. Äh, jetzt hat die Erfahrung gezeigt, dass der Tiefenrausch hauptsächlich durch Stickstoff verursacht wird. Das heißt, wenn ich Stickstoff aus meiner Atemluft rauskriegen würde, könnte ich tiefer tauchen und hätte die Tiefenrauschprobleme nicht. Ein Ansatz wäre Stickstoff durch Sauerstoff ersetzen. Wird auch gemacht, nennt sich Nitrox. Ist bei Sporttauchern sehr beliebt. Das hat vom Stickstoff her theoretischen äh, Vorteil, hat aber den praktischen Nachteil, wenn ich zum Beispiel den Stickstoff komplett ersetze, also mit reinem Sauerstoff tauche, äh, reiner Sauerstoff unter zu hohem Teildruck wird toxisch, mhm. giftig. Das heißt, äh, wenn ich mit reinem Sauerstoff wesentlich tiefer als sechs Meter tauche, dann kriege ich unter Garantie in sehr kurzer Zeit so einen extremen äh, Krampfanfall. In der Druckkammer äh, werden solche Sachen gemacht. Medizinische Behandlung von Dekompressionsproblemen. Da kriegt man in 18 Meter Tiefe simulierter Tauchtiefe äh, reinen Sauerstoff. Falls man da so diesen Krampfanfall bekommt, äh, ist das nicht so tragisch. Man ist ja auf dem Trockenen. Man ertrinkt mhm. dann nicht sofort. Unter Wasser ist so gut wie garantiert, dass man dann ertrinkt. Also äh, die den Stickstoff durch Sauerstoff äh, ersetzen, funktioniert nicht für Tauchtiefen, die äh, tiefer als 30 Meter sind. Deshalb nimmt man dann Helium. Das Ganze nennt man Trimix, dass man Stickstoff so viel drin lässt, wie man tolerieren will, Sauerstoff so viel, wie man braucht und den Rest mit Helium auffüllt. Trimix, drei Gase, dass man aus drei Gasen so dein Atemgas für den Tauchgang mischt. Damit haben wir dann schon Tauchgänge so im Bereich knapp 150 Meter gemacht. Und
0: die, die Zusammensetzung ist sozusagen das individuelle Kochrezept? Oder?
1: Kann man sich einfach ausrechnen. Der, die Lunge, damit sie richtig funktioniert, muss die eine gewisse Menge Sauerstoff in, der, in dem Atemgas haben. Also kann ich mir ausrechnen, so viel Prozent Sauerstoff bei einem Druck von 15 Bar, die ich einatmen will da unten, ist optimal. Ich habe es jetzt nicht mehr so im Kopf, habe ich jetzt mich jetzt auch nicht darauf vorbereitet. Ich glaube, das lag dann so um die 9% Sauerstoff.
0: Also Tauchen ist Mathe an der Stelle.
1: Tauchen ist in dem Fall ganz massiv Mathe. Sobald man tiefer als 30 Meter oder länger in eine Höhle reingeht, muss man vorher ausrechnen, welches Atemgas ist dafür gut und wie viel Luft brauche ich. Ich muss meinen Luftverbrauch kennen wie viel brauche ich pro äh, Minute unter normalen Tauchbedingungen oder unter stressigen Tauchbedingungen. Und muss dann ausrechnen, wie viel Flaschen, welcher Größe muss ich mitnehmen. Muss dann die Kontrolle machen äh, mit so viel Flaschen. Da muss ich mich aber deutlich mehr anstrengen. Also brauche ich wieder 20 Prozent mehr. Also doch noch drei, zwei Flaschen extra. Da muss man viel rechnen.
0: Gibt es da große Unterschiede von Mensch zu Mensch? Also nicht ja. beim Rechnen, sondern beim Luftverbrauch? Äh,
1: der Luftverbrauch von ich bin mit einer Tauchkollegin getaucht, wir sind nebeneinander hergetaucht, hatten gleich große Flaschen und ich bin mit 50 Bar Restdruck aus dem See gekommen und sie mit 120 Bar Restdruck. Das heißt, sie hat aus der Flasche 80 Bar gebraucht, ich habe mehr als das Doppelte gebraucht. Oder etwa das Doppelte.
0: Hängt wahrscheinlich auch an Körpergröße?
1: Das hängt von Körpergröße ab, das hängt von Psychologie ab, wenn man ganz ruhig und entspannt ist dann braucht man deutlich weniger. Tauchanfänger, wundert man sich manchmal, wie viel Luft die verblasen können. Also ich liege bei entspannten Tauchgängen so ganz grob bei 15 äh, Liter pro Minute und habe schon häufiger Leute mit so um die 50 Liter pro Minute erlebt. Und man wundert sich bei dem Tauchgang, wo bei mir, ja, die Nadel hat sich schon bewegt, ist bei dem die Flasche fast leer. Ja. Mhm. Äh, wenn man dann noch gestresst ist, Panik riecht, dann geht der äh, Luftverbrauch auf 150 Liter hoch. Das heißt, wenn ich mit 15 gerechnet habe und jetzt 150 brauche, dann ist klar, wenn ich für den Rückweg eigentlich eine Stunde eingeplant hatte,
0: das wird nichts mehr. Das Tauchen ist da schon so ein schönes, ähm, selbst in die Katastrophe verstärkende System, ne? wie der Tschernobyl-Reaktor. Wenn es mal schiefläuft, wird es ganz schnell ganz unkontrollierbar.
1: So, wir haben äh, alles redundante Ausrüstung. Eigentlich kann gar nichts passieren. Das Einzige, was für Taucher absolut akute Lebensgefahr ist, ist Panik. Und eventuell äh, irgendwie dumm Wasser schlucken. Mhm. So ein extremer Hustenanfall, wie man ja so ab und zu so einmal im Jahr vielleicht beim Trinken erlebt, oder einfach nur so, weil man Speichel verschluckt irgendwie in falsche Röhre gekriegt hat. Sowas ist unter Wasser leben akut lebensgefährlich, aber ansonsten eigentlich nur Panik. Alles andere kann man durch redundante Ausrüstung und durch sinnvolle Vorbereitung einigermaßen in den Griff kriegen. Lass mich nochmal
0: zu dem Gasen. Also dieses Nitrox, da kann man gar nicht also tief... Nitrox also
1: ist für flache Tauchgänge, bei denen man äh, kein Stickstoff, wenig Stickstoffaufsättigung hat. Mm. Das ist super für Urlaubstaucher, wenn man auf den Malediven vier Tauchgänge, fünf Tauchgänge am Tag machen will. Dann würde ich das immer mit Nitrox machen.
0: Was sozusagen weniger anstrengend als äh, das normale ja.
1: Atemluft. Mhm. Ja. Und Das ist aber absolut nicht für Tiefe geeignet. Man da, kann damit nicht mehr so tief tauchen wie mit Druckluft. <lacht> Wenn man tiefer tauchen will, dann muss man halt äh, Helium als Füllgas nehmen.
0: Aber da braucht man im Prinzip auch noch keine spezielle, äh, spezielle Technik. Du tust das in deine Druckflasche und Gutes. Also keine Kreislaufgeräte und so sind dann noch gar nicht nötig. Man
1: muss ein bisschen aufpassen, weil in Deutschland typischerweise mit der sogenannten Partialdruckmethode Flaschen gefüllt werden. Ich gehe zum Gasegroßhändler und kaufe mir eine Sauerstoffvorratsflasche, Druckluft, dafür gibt es Kompressoren, Helium kaufe ich auch in der Vorratsflasche. Und jetzt lasse ich aus diesen Vorratsflaschen erstmal einen Anteil Helium oder Sauerstoff in meine Flasche strömen. Dabei, wenn ich jetzt erstmal mit Sauerstoff anfange, wenn ich in eine leere Flasche äh, reinen Sauerstoff unter höheren Drücken fülle, ist das ein technisches Risiko. Sauerstoff ist brandfördernd, explosionsfördernd, wenn ich brennbares Material irgendwo habe und in Flaschen kann schon mal fett sein. Wenn ich da jetzt wirklich äh, 30 oder 50 Bar Sauerstoff reingebe, ist das ein technisches Risiko.
0: Das heißt, genau. in der Flasche kann Feuer ausbrechen. Ja,
1: und dann kann das ganze Zeug explodieren. Normalerweise äh, verwenden wir beim Tieftauchen äh, Mischungen, da ist weniger Anteil Sauerstoff drin als in normaler Atemluft. Weil ab 60 Meter mit Druckluft äh, hat man Probleme mit der Giftigkeit, dass äh, Sauerstoff giftig wird. Beim technischen, beim Trimix-Tauchen haben wir eigentlich deutlich weniger Sauerstoff als normal. Also ist das vom Sauerstoffanteil gar nicht das Risiko. Nur wenn man ungeschickt füllt wäre es. Genau, also der darf nicht zuerst in den Topf. Darf nicht zuerst in den Topf. Wenn man da ein bisschen aufpasst, aber gut, wenn man 100 Flaschen füllt, irgendwann macht man mal einen Fehler. Und wenn das dann gerade eine Flasche ist, wo Fett drin ist, dann kann das der letzte Fehler gewesen sein. Also man sollte da mit besonders gereinigten Geräten und mit speziellen Kompressoren arbeiten, die äh, extra Filter haben. Einfach nur einmal Filter zusätzlich, dass die Luft noch sauberer ist, als sie aus normalen Atemgaskompressoren sch sowieso schon sein muss. Und das kannst du dann im Prinzip, äh,
0: mixst du dir das selber zu Hause. Ich weiß noch, als du ein neues Auto gekauft hast und ein Riesenthema war, ob die zwei Meter hohen Vorratsflaschen da reinpassen. Richtig, das war. Also das ist das, was der Früher die Klempner vorm Haus stehen hatten. Ja, genau diese Flaschen.
1: Diese 50 Liter Vorratsflaschen, 300 Bar. Was ähm, wiegen die dann? Pff, viel, ne? Ja, also alleine kriege ich die nicht hoch. Die sind dann schon von der Zuladung her. Mhm. Ja, zwei, zwei, drei Stück kriege ich rein. Äh, es gibt einige wenige spezielle Tauchgeschäfte, die einem direkt äh, Trimix mischen die teilweise super Füllanlagen haben, dass die selber die Vorratsflaschen alle mit mit äh, Rohren verkuppelt haben und dann über einen Computer geregelt äh, genau die gewünschte Gasmischung Mischung fertig in die Flaschen strömen. Aber die weit verbreitete Methode ist, äh, dass Leute sich zusammentun, die Interesse an Tieftauchgängen haben, äh, sich die Vorratsflaschen beim Gasegroßhändler besorgen und dann anfangen äh, so wie viel jetzt brauchen wir so viel äh, Bar Helium in der in der tauchflasche. füllen wir die erstmal auf ich weiß jetzt nicht äh, 70 bar mit Helium auf, äh, dann auf keine Ahnung was. 120 mit Sauerstoff und äh, den Rest drücken wir dann aus dem Kompressor dabei. Wir machen nicht den Sauerstoff als letztes rein, weil man dann in der Vorratsflasche einen höheren Druck braucht, als man in der mhm. Tauchflasche hat und dementsprechend nachher in der Vorratsflasche 230 bar überbleiben, die man nicht mehr in die Tauchflaschen reinkriegt, das wäre zu teuer. Gut. Du hast gemeint, wir würden die Partialdruckmethode machen, das ist das jetzt, was? Dass so wir ist. so aus An hm. Anteilen zusammenstellen, erstmal so ein partiell, erstmal so den das Helium rein, dann den Sauerstoff drauf und dann nochmal die Druckluft oben drüber, in der dann auch der Stickstoff automatisch mit drin ist.
0: Gut, und damit kann man dann sehr tief tauchen, hat aber das ja. Problem, dass man bei langen Tauchgängen halt äh, jede Menge Flaschen brauchen würde und deswegen gibt es Leute, die diese wahnsinnig aufwendigen Kreislaufgeräte verwenden. Richtig. Und für so ein Problem, ähm, das mit dem mit der Dekompression, gibt es eigentlich keine Lösung?
1: Äh, da ist zum Beispiel Trimix wieder eine kritische Wahl, weil... Äh vermutlich dieses viel dünner viel dünnere Helium auch viel besser in den Körper reindefundiert und äh, wenn ich da Dekompressionsprobleme habe, die Probleme gleich um Vielfaches verstärkt.
0: Vielleicht erklären okay. wir das noch mal mit der Dekompression. Ich als Taucher Grupi ist es mir klar, aber vielleicht ist nicht jedem klar.
1: Dekompression äh, beliebtes Beispiel im Tauchkurs äh, für sowas war äh, eine Apfelschorleflasche die man schön so vor sich hinschüttelt, hin die ja Kohlensäure enthält. Und wenn man sich das anschaut, bleibt die Kohlensäure eigentlich wunderschön in der Flüssigkeit gelöst. In der Flasche, wenn ich da drauf drücke, deshalb diese dünnen PET-Flaschen, da fühlt man, hey, die fühlen sich ziemlich hart an. Da ist ein Druck drauf. Wenn ich jetzt den Korken aufmache, dann zischt das. Und wenn der Druck in der Luft über, dem, über der Flüssigkeit schlagartig nachlässt, fängt in der Flüssigkeit an, die, das gelöste C äh, Kohlendioxid auszuperlen. Im Blut des Tauchers ist jetzt Stickstoff gelöst und Sauerstoff. Sauerstoff ist relativ unproblematisch, weil der im Körper sehr schnell verbraucht wird. Stickstoff wird im Körper überhaupt nicht verbraucht. Der geht rein unter einem hohen, je höher der Druck ist, desto mehr Stickstoff passt in den Körper. Genauso wie mit der äh, Apfelschwaleflasche, Wenn ich die offen stehen lasse unter Umgebungsdruck, dann ist da kaum noch Kohlensäure drin. Das mag ich nicht. Da möchte ich gerne viel drin haben. In meinem Körper möchte ich die nicht drin haben. Mhm. Beziehungsweise der Stickstoff. Weil wenn ich zügig hochgehe, wird das im ganze Blut auch so anfangen aufzuschäumen. Und äh, wenn ich lange Tauchgänge gemacht habe auf großer Tiefe, dann habe ich nicht nur im Blut zu viel äh, Stickstoff gelöst, dann ist das auch im Muskelgewebe bis rein in die Knochen.
0: Und was passiert dann?
1: Wenn es im Blut ist, nennt sich das glaube ich Embolie. Das heißt, ich habe Bläschen im Blut, die kommen, bis, kommen noch so durch eine große Arterie durch, aber wenn sich das feiner verästelt, so in die Extremitäten reingeht, werden die Adern immer dünner und irgendwann bleibt die Luftblase da stecken. Mhm. Wenn sie der erst einmal stecken bleibt, dann gerinnt da drum meist so ein bisschen das Blut, dann setzt sich da ein Klumpen fest und äh, dann kriegt man das ganz schlecht wieder weg. Das äh, heilt sich normalerweise nicht von selbst. Das heißt, dann muss man irgendwie tricksen, zum Beispiel in eine Deko äh, Dekompressionskammer genau. medizinische Behandlung machen, die also aufwendig und teuer sind. Bei
0: Tauchunfällen sind. Leute in sozusagen ein umgekehrtes U-Boot ne? <lacht> und wieder genau. Druck drauf. richtig.
1: Das ist halt das Problem mit Gasen, die sich in Flüssigkeiten oder auch in Muskel, im Gewebe äh, anlagern können. Wenn ich auf große Tiefe gehe, geht da halt für die Tiefe die richtige Menge rein. Wenn ich auf der Tiefe bleibe, habe ich überhaupt kein Problem. Wenn ich ganz langsam hochgehe, wird das auch wieder abgegeben, ohne dass es schäumt. Deshalb mache ich meine Apfelschorleflasche halt immer ganz langsam auf. Dann blubbert die so ein bisschen. Das ist nicht gut. Als Taucher merkt man dann vielleicht, dass man sich ein bisschen schlapp fühlt, wenn man ein bisschen grenzwertig getaucht ist. Aber man hat halt noch keine medizinischen Probleme, die eine Behandlung erforderlich machen. Ist Höhenkrankheit eigentlich
0: das Gleiche für Leute über
1: Wasser? Ich glaube, er äh, hat garantiert was miteinander zu tun. Äh, Kenne ich mich nicht mit aus. Ist auf jeden Fall ein Problem für Taucher, zum Beispiel, wenn ich meine Höhle in irgendeinem Tal habe und meine Wohnung im anderen Tal und den Berg dazwischen, wenn ich einen kritischen Tauchgang gemacht habe, darf ich nicht hoch, weil ich mhm. ich habe mich beim Tauchen dran gehalten, schön langsam auf null Meter, aber nicht null Meter Meeresspiegel, sondern null Meter Umgebung zu gehen. Und wenn ich jetzt mal eben mit dem Auto 800 Metern Berg hochfahre, habe ich da einen niedrigeren Luftdruck und kann dann immer noch meinen Tauchunfall beim Autofahren oder beim Flugzeug kriegen. Spannend.
0: Also beim Flugzeug ja sicher ja sogar ganz schnell.
1: Also Im Flugzeug ist das schon häufiger nach äh, Tauchurlauben passiert, dass die Leute im Urlaub völlig unfallfrei waren und dann auf dem Rückflug die Probleme kriegen.
0: Also da reden wir auch von Tagen, die das...
1: Bei, Sport, bei Sporttauchern sagt man, dass die 24 Stunden vor dem Flug nicht tauchen sollten. Da könnte man jetzt natürlich wieder tricksen und mit Nitrox tauchen dann kann ich mir eine Nitrox, also eine, eine Mischung aus Druckluft angereichert mit Sauerstoff vor, äh, ausrechnen, bei der ich beim Tauchgang weniger Stickstoff einatme, als ich an der Oberfläche einatme.
0: Gut, dann also im Prinzip hast du Wegstrecke und Zeit und Transportkapazität sind so die Faktoren, die du abwägen Richtig. musst. Und, es
1: gibt Computerprogramme, mit denen ich halt sagen kann, ich will auf diese Tiefe gehen. Dann sagt mir das Programm danach, okay, du musst dir jetzt so viel Zeit beim Hochgehen lassen. Und da kann ich dann so ein Tiefenprofil der Höhle eingeben und kann mir vorher ausrechnen, wie schnell kann ich irgendwo was machen.
0: Und wenn man noch nicht weiß, wo man hin will, macht es das natürlich nochmal spannend.
1: Wenn ich das jetzt bei unseren Höhlen mal so sehe, die haben keine große Tiefe, da braucht man einfach nur eine ausreichende Luftmenge. Mhm. Und ehrlich gesagt habe ich für unsere Höhlen auch noch nie die Luftmenge vorher berechnet ich nehme einfach ein Vielfaches von dem mit, was ich voraussichtlich brauchen werde. Und äh, falls ich doch mal irgendwie dra dran komme, dass das knapper wird, dann drehe ich halt vorher um.
0: Genau, dann lass uns mal zu unseren Höhlen kommen. Tauchen im Mittelgebirge würde ich es nennen. Ähm, was ist die größte genau. Tauchtiefe, die wir hier haben?
1: In der Klutathöhle bin ich inzwischen auf etwas über elf, gut elf Meter. Das ist eine von vielen Tauchstellen. Die anderen spielen sich normalerweise im Bereich zwischen 0 und 1,5 Meter ab. Mit einigen wenigen Stellen, wo man mal auf 4 Meter kommt. Also Das ist jetzt von Dekompressionspflicht überhaupt kein Thema. Mischgase, theoretisch könnte man das meiste davon mit reinem Sauerstoff tauchen, aber der logistische Aufwand lohnt sich nicht. Also taucht man das mit kleinen Druckluftflaschen. Für der, der das hier nicht kennt, die Kalkschichten sind ja üblicherweise nur ein Dutzend Meter. Ja, dick. aber denk an die Wuppertaler Harthöhlen. Wenn man die diagonal in den Raum stellt, kann man mit einer acht Meter dicken Kalksteinplatte eine 60 Meter hohe Höhle mhm. Genau.
0: Ähm, also denkbar wäre das. Und natürlich steht in den tiefsten Stellen auch immer Wasser.
1: Äh, aber und Wer weiß, wie tief es da noch ja gut, also normal weiß man, wie die Platten li grob liegen und weiß, dass in der Klutathöhle nicht viel mehr zu erwarten ist. Und die tiefste Stelle? ist, ist der Tiefe See. Der Tiefe See und da ist unten auch äh, aktive
0: Forschung. Ja, da ist, da ist unten
1: aktive Forschung. Das ist zurzeit die äh, aussichtsreichste Stelle, um Richtung Westen weiter in Richtung Bismarckhöhle zu kommen. Wir haben andere Stellen, die schon viel weiter in die richtige gewünschte Richtung sind, aber äh, die extrem nach Sarkasa aussehen.
0: Und da ist unten am
1: Boden ein Ablauf oder in elf in Meter tief? Ne? Der tiefe See geht so ungefähr diagonal runter. Und normalerweise äh, sind unsere Höhlen total verschlammt. Das ist der Bereich tiefer See auch. Aber äh, an der tiefsten Stelle hat sich kein Schlamm angesammelt. Da ist unten blanker Felsen. Normalerweise müsste da eigentlich mit drei, äh, drei Meter hoch mit Schlamm verfüllt sein. Der ganze Schlamm ist unten in ein Loch reingerutscht, durch das man sich durchschieben kann. Äh, bei den kleinen Flaschen, die wir hier einsetzen, äh, passt man da sogar mit angelegten Flaschen, äh, seitlich angelegten Flaschen, nennt man Side-Mount, an der Seite befestigt, nicht auf dem Rücken, wie beim Sporttauchen. Damit passt man so mit ein bisschen Wackeln, äh, kann man sich durch das Loch durchschieben.
0: Also es ist dann Schlufen unter Wasser. Schlufen
1: unter Wasser. Äh, Im Prinzip ein äh, breiter Gang, an dem eine kurze Engstelle ist, die ist ungefähr einen halben Meter lang. Dahinter ist wieder breit, dass man umdrehen kann. Davor kann man, äh, kann man sich senkrecht hinstellen, da hat man einen acht Meter hohen Schacht über sich. Aber in der Engstelle äh, schiebt man sich diagonal rein und kann sich da auch nicht waagerecht oder senkrecht stellen. Da ist man durch, die, äh, durch den Gang zwangsgeführt. Da passt man nur in Schräglage durch.
0: Gut, und dann, also, da kommen wir ja zu dem, was wir vorhin rausgefunden haben, gar nicht Höhlentauchen nennen wollen, sondern Höhlenforschung unter Wasser. Ähm, schlufen durch Engstellen. Das Dumme ist, dass du dein Gepäck nicht mal liegen lassen kannst, und dir jemand hinterherreicht, reicht, weil äh, dein Leben dran hängt. Also, mhm. Wenn die Flasche hängen bleibt oder
1: irgendein Schlauch, ist halt doof. Ne? Ich mache das bei solchen Engstellen, dass ich rückwärts durchgehe, die Flaschen ablege, das heißt, die Flaschen sind auf dem Fluchtweg in dem Bereich, wo ich Platz habe. Vor deinem Gesicht dann im Prinzip. Vor meinem Gesicht, so in der Armreichweite, dass ich die halt noch greifen kann. Und dann schiebe ich mich rückwärts rein, taste mit den Füßen, ob sich das, wie sich das anfühlt. Ist natürlich nicht sehr präzise, aber wenn ich mit dem Kopf zuerst drin bin, ist da so viel Leben aufgewirbelt, ich sehe auch nichts, mhm. könnte aber mit den Händen tasten, nur äh, ich habe jetzt den Vorteil, wenn ich rückwärts drin stecke, die Führungsleine, an der ich ja wieder raus muss, wenn ich nichts mehr sehe, mhm. liegt vor meinem Körper, die geht nicht unter meinem Körper durch, wo sie sich garantiert irgendwo in der Ausrüstung verheddern würde. Mhm.
0: Parken in Fluchtstellung nennt man das, glaube ich, Parken bei der Bundeswehr. Parken in Fluchtstellung
1: hat man mal gelernt, dass man zügig wieder wegkommt. Wenn, wenn irgendwo ein Problem ist beim Dauern, möchte ich zügig aus dieser Problemstelle wieder rauskommen.
0: Das heißt, du bist da auch nicht mit Flossen unterwegs wahrscheinlich für sowas?
1: Ganz selten. Flossen nehme ich fast nur mit, wenn wir vorhaben, irgendwo mal ein Foto- oder Filmaufnahme <lacht> zu machen. Damit du
0: Position halten kannst, weil, es so schön weil ich aussieht. damit eine bessere Wasserlage
1: habe, Position halten kann, auch mal, obwohl ich die Hände gerade für die Kameraausrüstung und Lampen brauche, mit den Füßen rückwärts schwimmen kann. Mhm. Als Höhlentaucher sollte man rückwärts schwimmen mit Flossen lernen. Wird bei Sporttaucher nicht ausgebildet. Ist auch gar nicht so ohne. Ist auch saumäßig ineffektiv, aber es geht. Und wenn man als Fotograf unter, äh, unterwegs ist, sollte man das auf jeden Fall beherrschen. Und für Höhlentaucher äh, gibt es eine ganze Menge spezielle Flossentechniken, die man auch beherrschen sollte. Sind aber in unseren Höhlen normalerweise überflüssig, weil ich habe ganz selten Flossen dabei. Wenn du mal meine Höhlentauchflossen gesehen hast, fällt auch auf, dass die äh, nur höchstens halb so lang sind wie normale Flossen. Das waren mal normale Flossen, aber... Häufig steht man damit so auf Flossenspitzen irgendwo unter Wasser im Gang und drückt sich vom Boden ab. Und dabei werden die rumgebogen und fangen dann an einzureißen. Und immer wenn sie total zerfranst waren, dass sich eine Leine drin verfängt, dann schneide ich vorne wieder fünf Zentimeter ab, weil ich den Vortrieb gar nicht brauche. Ich brauche keine effektiven Flossen. Ich brauche nur gelegentlich mal eine Hilfe für die Wasserlage. Meistens habe ich aber so enge Gänge, dass ich mich sowieso am Gang abstoßen kann an den Wänden abstoßen kann und dann stören die Flossen.
0: Wie ist denn im Tiefensee?
1: Also diagonal runter, mhm. äh, dann durch die Engstelle durch. Dahint, direkt dahinter ist eine Kammer, in der man problemlos wenden kann. Und von der Kamera, äh, Kammer klickt im 90-Grad-Winkel ein Gang ab, der direkt Richtung Westen geht. Der hat so ein typisches Dreiecksprofil, das oben so eng ist, dass man halt mit dem Kopf irgendwo nicht mehr reinpasst
0: mhm.
1: und unten mit Lehm aufgefüllt ist. Das müssen wohl die paar Kubikmeter Lehm sein, die ich eigentlich unten am Schacht des äh, tiefen Sees erwartet hätte. Das ist scheinbar alles unten in diesen Gang reingeflossen. Problem ist, äh, die breiteste Stelle über Lehm ist vielleicht 60 Zentimeter, das heißt so gerade sch normale Schulterbreite, man kann da nicht reingleiten, man muss sich da in den Lehm reinschieben. Der Bauch liegt im Lehm, der Kopf guckt, wenn man ihn schön überstreckt, so weit raus, dass der Atemregler nicht im Lehm hängt. Atemregler im Lehm funktionieren nicht. Sobald der Atemregler im Lehm aufsitzt, macht der, geht er nicht mehr. Hm. Dann muss man den erstmal wieder freispülen. Das kann man ist sehr
0: unangenehm. Ein oder nicht mehr
1: ausatmen? Ähm, Ausatmen ist kein Problem. <lacht> <lacht> äh, man kriegt keine Luft mehr.
0: Gut, und das heißt, da müsste man jetzt unter Wasser graben.
1: Ja, durchschieben, graben. Vermutlich äh, ist da, sind da halt wirklich die paar Kubikmeter, die da reingeflossen sind, aus dem tiefen See und angeschlossenen Tauchergraben. Äh, dass der dieser Gang hauptsächlich vielleicht nur im Eingangsbereich so weit verfüllt ist, mhm. dass der hinten wieder etwas weiter aufmacht. Es kann auch gut sein, dass der Gang nach kurzer Strecke wieder höher geht, weil alle anderen Unterwasserstellen der Klutathöhle sind nicht so tief. Die gehen mal auf vier Meter runter. Vielleicht, also Ich glaube nicht, dass stiller See kommt vielleicht auf fünf, ich weiß es jetzt nicht so auswendig. Aber es gibt nichts im Bereich elf Meter. Es kann sein, dass es da wirklich nur mal so eine kurze, tiefe Stelle gibt und dahinter schon wieder hochgeht und wir dann auf dem Weg zur Bismarckhöhle sind. Also so wirklich ein Siphon wie am Waschbecken. Könnte so ein Waschbecken-Siphon sein. Aber soweit es einsehbar ist und äh, wenn ich schnell durch das, gut durch das Loch durchflutsche. Das Problem ist, äh, hinter mir ziehe ich immer eine Schlammlawine. Genau. Das Nullsicht-Thema. Man normalerweise auf dem Rückweg hat, äh, wenn ich gleichmäßig äh, vorantauche, habe ich in der Glutathöhle an den meisten Stellen äh, allgemein sehr gute Sicht. Hier werde ich natürlich gebremst durch diese Engstelle. Und in der Kammer dahinter muss ich auch einen 90-Grad-Knick 90, scharfen 90 Grad Knick hinkriegen, so fast spitzkehrenkurve kurve und nochmal so runter. Und da ist alles Lehmboden. Wenn ich da zehn Sekunden zu lange brauche, holt mich der aufgewirbelte Lehm von hinten ein da ist sowieso eine leichte Strömung in diesen Abfluss rein. Und durch meine Bewegung äh, bringe ich auch Wassermassen in die Richtung in Bewegung. Das heißt, der ganze Schlamm kommt hinter mir her. Und nach 10, 20 Sekunden spätestens holt er mich ein und das Licht geht aus. So ein schönes Fade-out für die Kamera. Dein Licht geht auch noch. Es kommt nur nicht mehr an. Die Lampen gehen noch, aber ich sehe nicht mal mehr, ob die an sind. Und kann deshalb auch nur wenn ich zügig durch diese Engstelle durchflutsche und die Spitzkehre danach hinkriege, kann ich den Gang einsehen. Das heißt für dich ist dann komplett schwarz, oder? Ist komplett schwarz. Ich sehe keinen Unterschied zwischen Augen auf und zu.
0: Normalerweise. Es gibt aber auch Tauchstellen, da sieht man was, oder? Äh,
1: auch an dieser Tauchstelle kann man was sehen, wenn man halt zügig durchkommt. Hm.
0: In der Bismarckhöhle, ich glaube, da ist so viel durch äh, die Sache zum Wunschtraum getaucht worden. Da ist kein Lehm mehr, oder?
1: Da ist an der Decke kein Lehm mehr. Ein bisschen auf dem Boden, aber da sind wir schon mit Teams von vier Leuten durch. Äh, waren danach in den Höhlenberei, in den Trockenbereichen und dann auf dem Rückweg hatten wir schon wieder Sicht. Wenn ich neu erforschte Gänge habe, dann äh, tauche ich da rein und sobald ich umdrehe, äh, taste ich mich komplett blind wieder raus. Hier waren wirklich vier Leute durch, die nicht alles erfahrene Höhlentaucher äh, sind also oder, oder ich da reingetaucht bin und keine Flossen dabei hatte, dann wirbel ich auch Müll auf. Wenn ich wenig aufwirbeln will, brauche ich eine gute Wasserlage und äh, vernünftigen äh, Flossenschlag, dass ich keine Wirbel mache wenn ich da einfach so durchhample ohne flossen dann mache ich eine ganze Menge dreck ist normalerweise egal weil ich ja nur sowieso nur vor mir was sehe und auf dem rückweg blind bin deshalb stört mich das nicht ich bin aber letztes jahr mal hinter einer neuen kollegin hergetaucht hab das dann auch mal als video geschnitten so einmal so ein älteres video genommen wie sieht das für den taucher vorne aus und dann, wie sah das für mich dahinter aus? Und dann sieht man äh, da, äh, eine Stelle, die schon häufiger betaucht wurde, wo kaum noch Dreck an der Decke hängt. Äh, da konnte ich dann, konnte man in der Kamera schon noch so äh, hellbraun erkennen, äh, dass die Lampen an waren. Und ab und zu huschte dann mal so eine Flosse äh, direkt vor der Linse lang. Oder dann war man mal wieder irgendwie kurz vorm Oberschenkel des äh, Tauchpartners, weil man so sich so da drüber geschoben hatte. Und äh, zu sehen war eigentlich für den zweiten Mann ganz selten überhaupt irgendwas. Häufiger sieht man dann auch mal die Kamera, wie sie so zehn äh, Zentimeter vor der Kamera äh, plötzlich so die Felswand auftaucht, mhm. vor die sie dann noch vorgeknallt wird. Also, du hast die
0: Kamera in der Hand,
1: ne? Äh, meistens in der Hand, manchmal am Kopf. Aber für Filmaufnahmen immer in der Hand, weil man dann mehr Kontrolle hat.
0: Das heißt, die Felswand ist dann wenigstens nicht vor der Rübe.
1: Typische Tauchhaltung auf dem Rückweg ist dann immer so eine Hand äh, schützt den äh, Gesichtbereich und den Atemreglerbereich. Da soll nichts rein, damit möchte man nicht vor die Wand hauen.
0: Also tatsächlich genauso, wie man im stockfinsteren halt durch den Wald läuft oder so? Äh,
1: nein, man muss hier noch zusätzlich eine Hand fest an der Führungsleine lassen und sich darüber klar sein, wenn man die verliert, hat man ein Problem. Es sei denn, der Gang ist so eng, dass man sich nicht vertauchen kann.
0: Ja, viele Leute behaupten ja, sie hätten Platzangst und kriegen von so Höhlengeschichten immer leichte Schnappatmung. Bei mir ist das bei den Tauchsachen so. Wir waren noch nicht ganz fertig mit dem Tiefensee. Ich glaube, da ist im Prinzip auch das Problem, dass man mal schnell genug rein müsste, um
1: zu gucken. Beim Tiefensee ist jetzt so die Stelle... Ich habe eben gesagt, bei uns äh, braucht man gar nicht mit Rechnern anfangen, hier Luftverbrauch äh, einplanen. Äh, Ausnahme ist die Stelle tiefer See. Da liege ich auf 11 Meter Tiefe und meine zwei, drei Liter Flaschen, die ich normalerweise mit habe, damit kann ich normalerweise äh, locker eine Stunde tauchen. Bei 1 Meter Wassertiefe. Bei elf Meter Wassertiefe habe ich den doppelten Druck, Umgebungsdruck ist ein Bar, 10 Meter Wassertiefe machen noch ein Bar, also liege ich dabei 2,1 Bar. Und das heißt, ich brauche ziemlich genau doppelt so viel Luft wie im Flachbereich. Und dann reichen diese drei-Liter-Flaschen auf einmal nur noch für ein paar Minuten und nicht mehr für eine halbe Stunde. Mhm. Aber durch die Engstelle noch eine große Flasche durchziehen, äh, ist möglich. Äh, da, wo ich durchpasse, kriege ich auch eine Tauchflasche vor mir hergeschoben. Nur das bremst so, dass ich äh, deutlich langsamer bin und dann schon von Anfang an nichts sehe.
0: Also eigentlich ein Technikwechsel.
1: Also, weil ja, wird da so langsam interessant. Also ich kann mich da auf elf Meter Tiefe nicht in einen engen Gang reinschieben. Äh, ich habe mal einen schönen Erfahrungswert vom Ostsee. Ultraflache, sehr flache Tauchstelle mit diversen Auftauchstellen. Äh, Ostsee ist auch in der Klutathöhle nur am anderen Ende, da habe ich einen äh, Tauchgang mit Kamera gemacht. In einen Gang, da lag schon eine Leine. Eigentlich alles ganz easy. Ich bin mit der Kamera an, an, entlang der Leine reingetaucht, habe dabei gefilmt, konnte also nachher sehen, wie lange habe ich für den Rheinweg äh, gebraucht und äh, wo habe ich mit Filmen aufgehört, das war der Rückweg. Ich habe für die gesamte Tauchstrecke 15 Minuten gebraucht, äh, davon waren ungefähr drei Minuten gefilmt, das heißt so elf bis zwölf Minuten war der Rückweg. Das ist eine Tauchstrecke von zwanzig Metern. Also für zwanzig Meter äh, zwölf Minuten. Und äh, in elf Meter Tiefe, äh, wenn die Flasche anfangs randvoll war, ist sie danach wahrscheinlich ziemlich leer. Dann kann ich so gefühlt, bevor ich keine Luft mehr kriege, vielleicht schon mal auf die andere Flasche wechseln ist immer besser, wenn man das unter kontrollierten Bedingungen macht, nicht wenn man äh, eigentlich gerade dringend Luft braucht, außer Atem ist, Luft braucht und es kommt keine mehr. Instrumente ablesen kann man ja nicht. Die Flaschen haben ja eine Druckanzeige. Normal gucke ich da regelmäßig drauf und sehe, ja, ist noch genügend Reserve. Aber hier taste ich mich ja durch Schlamm, ich sehe ja nichts leider habe ich dabei persönlich auch kein Zeitgefühl mehr. Ich kann nicht einschätzen, ich bin jetzt schon fünf Minuten oder schon zehn Minuten da drin. Das kommt einem alles verdammt lang vor. Und das, das möchte ich jetzt nicht mit zwei so kleinen Flaschen, die da grenzwertig für den Rückweg sind. Wenn der fünfmal so lange dauert, wie der Hinweg.
0: Und eine große Flasche deponieren und dann, wenn es wieder klar ist?
1: Deponierte Flaschen bringen, nur was, wenn man sie wiederfindet. Ja. <lacht> Äh, was grundsätzlich kein Problem ist. Äh, man klickt die einfach mit einem Karabinerhaken äh, in die Leine ein, an der man äh, lang getaucht ist. <lacht> äh, wenn man entlang der Leine zurückkommt, kommt man automatisch an der Flasche vorbei. Äh, kommt nicht dran vorbei, man stößt drauf und muss sie da wegnehmen. Also die wiederfinden wäre gar nicht das Problem. Aber es wäre halt ein ziemliches Rumgehampel, eine Flasche extra mitzunehmen. Aber wenn es da unten weitergeht werde ich da eine Flasche extra mit reinnehmen. Also mit den kleinen Flaschen ist das, wird das da zu heikel. Normal braucht man darüber nicht nachdenken, weil die Tauchstrecken so lächerlich kurz und flach sind.
0: Also in, in Neptal ist üblicherweise ne, eigentlich das Wasser einem ein bisschen den Weg im Gang versperrt. Es geht mal
1: runter. Und, und, und bisher waren Chancen, dass man dahinter sogar wieder auftauchen kann. Also am Westsee bin ich in eine unbetauchbare Engstelle reingetaucht, weil ich schlecht informiert war und nicht wusste, dass die nicht betauchbar ist. <lacht> ich hatte an einer anderen mhm. Stelle geguckt, wo wir die äh, potenzielle Fortsetzung hatten. Da bin ich aber nicht reingekommen. Und äh, auf dem Rückweg, mh, da ist ein schwarzes Loch, äh, etwas mehr als Faust groß. Mal ein bisschen mit der Hand dran rum, mh, lässt sich aufgraben und da habe ich mich dann zehn Meter weit reingeschoben und beim nächsten Mal dann rückwärts. Und beim nächsten Mal wusste ich ja, da geht es mindestens zehn Meter rein und fühlt sich so an, als ob es hinten weiter wird. Konnte man ja so mit den Füßen abtasten. Beim nächsten Mal dann lange Leine mitgenommen und vorwärts reingetaucht. Und äh, kam dann hinten an der Auftauchstelle und da geht es sogar wieder aufs Trockene.
0: Inzwischen hast du da richtig
1: viel, glaube ich, Richtung Westen das gemacht. Wir ne? waren insgesamt um die 140 Meter Neuland. Und
0: also das große Thema ist ja immer der Zusammenschluss von Klutathöhle und Bismarckhöhle. Und das war genau in die richtige Richtung. Perfekt
1: ne? in die richtige Richtung, geht genau auf die Bismarckhöhle zu. Wir haben da jetzt, glaube ich, nur noch 60 Meter Abstand Luftlinie. Dummerweise enden aber bisher alle Gänge, die wir da gefunden haben, in massivem Fels. Aber... An Tauchstellen hat massiver Fels die erstaunliche Angewohnheit, dass er irgendwie ein Jahr später weg ist. <lacht> ja <lacht> dass Das ist es wohl die, doch nur trockener Leben war. Die
0: Kalklösung, weißt du ja. <lacht>
1: also ich habe wunderschön äh, teilweise eben Videoaufnahmen äh, vom Tauchgang am Ostsee, wo ich äh, mich durch eine Engstelle durchschiebe. Man merkt im Kamerabild, dass ich mich da so durchruckele. Und äh, dann kam eine kleine Kammer, und dahinter äh, endete der Gang in so einer Faust, in so einem Faustgroßen, ja, kleine Beule im Gang. Mhm. Sah alles massiv felsig aus. Da habe ich die Kamera noch hingeschoben, dann habe ich in der, Kamera, in der Kammer gedreht. Als ich das nächste Mal wiederkam, war die Engstelle zu der Kammer überhaupt nicht mehr zu sehen. Da war ein großer Gang. Und äh, das kleine, faustgroße äh, Loch, in, in, der mich, in das ich die Kamera soeben reingeschoben äh, habe, äh, da konnte ich durchtauchen. Die, die Höhlenentstehung bei uns ist ja so, äh, Wasser sickert in die Höhle rein, löst den Kalkstein auf. Unser Kalkstein ist aber nicht 100% wasserlöslich, sondern nur ca. 85%. Diese anderen 15%, werden nicht aufgelöst. Die bleiben aber, weil wir keine Strömung haben, so ähnlich wie ein Schwamm in der Höhle stehen, sehen noch genauso aus wie der massive Fels vorher, sind aber in Wirklichkeit äh, total nur noch diese 15 Prozent, die übergeblieben sind. Als Taucher hat man das mal gelernt, äh, eine Leine, die man in die Höhle legt, äh, immer wieder, wenn man mal irgendwo so einen Vorsprung hat, an der Wand festmachen, mhm. damit die nicht so dubios durch die Höhle driftet und man sich da drin verheddert, sondern dass sie sauber geführt ist, wie so ein Geländer an der Wand lang. Und dann sieht man mal so eine schöne Nase und wickelt die Leine drum und hat damit diese Nase abgeschnitten. Dann fängt die an runterzufallen und löst sich auf in der Nebelwolke. Und jede Wand, die du da siehst, wo du wirklich glaubst und auch im Video beweisen kannst, äh, da ist Sackgasse, da ist eine Wand. Die kann beim nächsten Mal weg sein. Das war doch nur Leben. Da kann man natürlich
0: sagen, die Tauchgänge hier im Ennepetaler Karst sind massiv für Eingriffe in die Natur und stark höhlenzerstörend. Höhlenbildend. Ja, gut, äh, <lacht> modifizieren.
1: Ähm, äh, also kann man, kann man so sagen, ja. Also oberirdisch wird man sich
0: jedenfalls einen Riesenkopf machen, äh, wenn nachher alle Wände äh, <lacht> verschoben sind. Da und gut, dass die Suche nach Neuland ist halt natürlich belastet, dass die Natur in also letztendlich in Ennepetal Zentral sind es ja eigentlich immer nur bessere Pfützen bis auf den tiefen See ja. und tolles Neuland dabei gefunden. Ähm, wobei das also zum Beispiel da im Westen der Kluterthöhle, wie viele Leute waren da außer dir? Vier oder fünf. Das heißt, man kriegt halt auch keinen Grabungseinsatz Richtung Bismarckhöhle auf dem Trockenen hin, weil wir Nichttaucher da einfach nicht hinkommen.
1: Ja, zurzeit haben wir auch keine richtig aussichtsreiche Stelle für eine Grabung. Also, der wetzlichste Bereich, der, da haben wir schon ziemlich viel gegraben. Ja, gut, was man da halt so zu zweit rumstochern kann, wenn man in Spalten liegt, wo man sich nicht vernünftig bewegen kann. Und
0: gleichzeitig ja auch noch einen Neoprenanzug anhat und so. Das, äh, da ist man auch nicht so ganz. Richtig,
1: aber man liegt ja im schönen 9 Grad Kühlwasser.
0: <lacht> aber es gibt ja auch zum Beispiel, ich glaube, der Löwenspring, da hat man immer gute Sicht, weil die Strömung so stark ist, dass man einfach bis drei zählt. Und,
1: ah, doch nicht? Dachten wir auch, äh, bis wir dann letztes Jahr versucht haben. Äh, letztes Jahr bei der Trockenheit war im Löwenspring so wenig Strömung, dass die Sicht sehr bescheiden war. Es ging beim Reintauchen, aber auch wenn man dann rausgetaucht ist und eine halbe Stunde gewartet hat und wieder reingetaucht ist, war die Sicht, naja, so höchstens ein Meter. Ich war dies Jahr schon wieder drin. Dies Jahr ist, jetzt ist anständige Schüttung. Und dann war auch dementsprechend gute Sicht. Ich muss mal sehen, ob ich das Video davon mal schneide. Kleiner Schönheitsfehler ist, die starke Strömung hat auch aus der dahinter, vom, hinter diesem Löwenspring vermuteten Höhle eine ganze Menge Leben und Sediment mit rausgeblasen, die jetzt alle wieder über diesen 30 Meter langen Tunnelgang verteilt sind. Der ist wieder fast so hoch aufgefüllt wie bei unserer Erstentdeckung.
0: Genau, Kannst du mal erzählen vom Löwenspring? Eigentlich was äh, ist es?
1: Löwenspring war so eine kleine Schutthalde auf so einem äh, industriell genutzten Hinterhof in Ennepetal, äh, bei der der Stefan Vogt als Gartenlandschaftsbauer von, vom Besitzer des Grundstücks äh, zur Rate gezogen wurde. Äh, dieser Schandfleck hier, der nervt. Ich will, das will ich in meinem Garten nicht haben. Mach mir mal ein Angebot, äh, das vernünftig äh, in Ordnung zu bringen. Und da kam Wasser raus. Oder? Da kam, da quoll irgendwo ein bisschen Wasser raus. Also da war äh, eine, sah aus wie eine Quelle oder ein <lacht> äh, Der, Ich nehme an, Lothar war es, äh, der äh, historische Unterlagen gefunden hat, äh, dass da definitiv eine Quelle war, äh, von, an der einige Hammerwerke damals betrieben wurden. <lacht> Und äh, dass bei Bahnarbeiten äh, da ein Bahndamm angeschüttet wurde und danach die Quelle kaum noch Wasser lieferte und die äh, anliegenden Hammerwerke da äh, finanziellen Schaden hatten.
0: Ja, der übliche Rechtsstreit um die Wasserregel. Also
1: konnten wir ziemlich sicher sagen, da muss eine Kastquelle sein, äh, die äh, übermauert wurde und äh, dann, wie es da genau aussah, wusste keiner. Der Stefan hat wunderschön äh, aus dem äh, den ganzen Müll da, Schrott, der da drin lag, das waren mehrere Co äh, Container voll, ich weiß nicht, eine ganze Menge, der hat, hat daraus einen wunderschönen kleinen Teich gemacht, äh, mit einer schönen äh, Trockensteinmauer äh, als Einfassung. Sieht schick aus, finde ich. Und äh, in diesen Teich münden zwei Quellen. Die eine dummerweise mit so einem 10 zentimeter rohr also, also irgendein
0: historisches Rohr.
1: Da kriege ich nicht mal die Kamera reingeschoben, irgendein historisches Rohr. Und das andere war so, ein, ja, so eine Art Mauer, so Rundbogenmauer zu, als Decke zu erkennen. Unten äh, mit äh, Schotter und Schlamm gefüllt. Äh, etwa 20 cm hoch und 40 cm breit.
0: Wie so ein kleiner, gemauerter Abwasserkanal oder römisches, kleines Viadukt oder so. Ne? so.
1: Ja, halt nur, ja, ja kann so, man so sagen. So ein schönes Tonnengewölbchen. Das Problem war, anfangs passte man da gar nicht rein. Wir haben dann unten ein bisschen am Boden äh, Kies rausgeschart und konnten dann merken, äh, dieser Rundbogen wird noch ein bisschen breiter, dass er jetzt gut 50 Zentimeter breit ist und äh, auch von der Höhe so um die 30 Zentimeter art und
0: komplett Wasser gefüllt oder bei da oben Luft äh,
1: ist komplett Wasser gefüllt und anfangs kam da so viel Wasser raus bevor wir da ein bisschen den Boden ein bisschen tiefer gelegt haben kam da so viel Wasser dass wirklich so ein leichter Pilz drauf stand bei halbwegs normalem mhm. äh, Grundwasserstand äh, also nicht bei Trockenzeit Nachdem wir den Eingang so weit hatten, dass wir da durchpassten, äh, haben wir uns dann natürlich dann auch irgendwann mal vorwärts reingeschoben, anfangs erst nur, nur rückwärts, komme ich mit der Hüfte durch. Wenn nein, brauchen wir gar nicht weiter testen. Klappt, okay, wenn ich mich weiterschiebe, äh, so die Arme, die Flaschen hinter mir herziehe, kann ich mich da rückwärts reinziehen und mal mit den Füßen tasten. Und mh, sobald ich erstmal durch diese Engstelle am Eingang, diesen ersten halben Meter durch bin, äh, und ein schöner, weicher, äh, schlammiger Lehmboden und äh, fühlt sich so an, als ob zur Decke äh, mehr Platz wird.
0: Also im Prinzip reden wir von einem unbekannten alten Gewölbe, das ungefähr so groß wie ein
1: Backofen ist. Und von ungefähr 1870 <lacht> stammen muss, ja, Wo passt, ihr passt euch ganz gut. Erstmal rückwärts, bis wir dann Körperlänge rückwärts drin waren und wussten vorwärts, rückwärts, hin und her, man kommt durch den Ausgang auch wieder raus. Dann äh, zehn Minuten gewartet, bis der aufgewirbelte Schlamm wieder weg war. Und dann mal mit dem Kopf zuerst da reingeschoben. Und dann konnte man halt in diesen einen Tunnelgang gucken. Oben einen Rundbogen, so halbkreisförmig mit 60 cm Breite. Und da drunter rechts und links so eine schöne äh, gemauerte Wand. Also haben die da damals äh, einen geraden Gang in den äh, Gemauert, Oben den Rundbogen drauf. Ich vermute insgesamt eine Deckenhöhe von äh, über 1,50 oder so. Wir haben das auf mindestens 80 Zentimeter äh, freigegraben. Dummerweise war das Ganze komplett bis auf 10 Zentimeter ungefähr, 15 Zentimeter mit, Lehm, äh, mit Sediment verfüllt.
0: Und oben drüber ist der Bahndamm.
1: Und oben drüber äh, ist ein Bahndamm der auch äh, noch in Benutzung
0: ist. Ja, wenn, wenn man nach Ennepetal kommt, wenn das mal jemand machen sollte aus Richtung Schwelm, dann fährt man unter einem riesigen Bahndamm durch. Ja. Und da 100 Meter weiter ist das, glaube ich. Ne, das ist sogar die, IC, ja. die ICE-Strecke Wuppertal-Hagen, glaube ich, die da oben drüber geht. Ja. Und, und unten auch.
1: Wurde mir so gesagt. Also <lacht> bin noch nicht <lacht> da noch nie ICE gefahren.
0: Gut, also habt ihr angefangen, den vielleicht 1,50 Meter hohen
1: Gang? Da, damals halt 15 cm hoch, <lacht> aber äh, mit schöner, äh, starker Strömung. Was auch schön war, äh, da schwammen schon Forellen drin. Äh, pff, gut, bei 15 cm äh, kommt man nicht rein, dann hängt der Atemregler mhm. im Schlick. Aber wenn man einfach mit den Händen da durchging hat man den total losen Schlamm am Boden aufgewirbelt und die Strömung an der direkt rausgespült. Der große Traum des Höhlenforschers, das Freispülen, was ja auch nie klappt. Automatischer Abtransport ja. des Abraums äh, klappt da wunderbar. Ist Allerdings, äh, es ist anstrengend. Man kommt dabei sehr leicht außer Atem. Und außer Atem ist für Taucher immer blöd. Äh, wenn ich außer Atem bin und dann plötzlich mein Atemregler ein Problem macht, dann mal eben schnell auf den anderen wechseln, der die bisher nicht in meinem Mund steckte, also im Schlamm steckte, also wahrscheinlich mit Schlamm komplett verfüllt ist. Also da muss man aufpassen. Außer Atem gibt auch noch ganz andere medizinische Probleme. Grundkenntnisse von Medizin, so für Taucher relevant, sind für Höhlentaucher besonders wichtig. Es gibt da so ein Spezialwort Esoufflement, außer Atem geraten. Äh, da kann man sich reinsteigern. Äh, das hat was mit CO2-Abbau zu tun und äh, kann ganz schnell Probleme machen. Sowas muss man streng vermeiden. Und unter diesen Arbeitsbedingungen, man liegt da in einem Gang, in dem man sich äh, nicht drehen kann indem man anfangs nicht mal so die Arme von vorne nach hinten mhm. nehmen kann, bis man den Gang auf eine passende Höhe freigeräumt hat und wühlt da halt im Schlamm. Wenn man im Schlamm wühlt, sieht man nicht mehr viel, braucht da allerdings auch nur zehn Sekunden mal ruhig liegen bleiben, dann äh, sieht man wieder was. Nur, wenn man sich jetzt unwohl fühlt, muss man halt rückwärts wieder rum. Und nicht in Panik geraten. Richtig. Und man hat keine Ahnung, äh, wie lang dieser Gang ist. Inzwischen schon. Wir haben uns dann Karten besorgt und überlegt. Und ja, also Bahndamm, wir sind hier am Anfang des Bahndamm Der fängt erst da hinten an. Hier gehen wir aber schon rein. Und äh, da hinten hört der Bahndamm dann wieder auf. Und äh, aus der Straße kommen wir nicht raus. Dann irgendwo müssen wir dann im Berg sein. Also es können bis zu 100 Meter sein. Oder 70 oder 80 Meter hätten es, glaube ich, ungefähr sein können. Wir hatten dann Glück, in mehreren Einsätzen, das war nach 30 Metern das Ende erreicht.
0: Und was war das Ende? Also also eigentlich freut Ende, man sich ja nicht genau über genommen
1: 28 Meter Ende. Gang, der anfangs 60 Zentimeter breit ist. Nach 20 Metern verjüngt er sich noch mal 10 Zentimeter. Da passe ich dann nur noch so ein bisschen hochkant durch. Und dann endet er ganz grandios in einer 1,8 Meter, acht, in einer 2 Meter mal 1,40 Meter, vierzig, äh, also 2 Meter lang, 1,40 Meter breit und 1,60 Meter hohen kleinen Kammer. Das mal vielleicht eine Brunnenstube oder sowas war? Oder? Äh, Im Prinzip haben die auf die Quelle, die, die wir wirklich unter Wasser äh, aus dem Fels raus sprudeln sehen konnten. Da kam richtig Wasser rausgedrückt. Da. Ja schwebten Kiessteinchen, die man so reingerieselt hat, die schwebten dann da so wie auf einer Wassersäule, obwohl alles unter Wasser war. Die haben über der Quelle diese kleine, dieses kleine Häuschen aufgebaut, Rundbogendach drüber und dann zur äh, Abflussseite diesen langen, 30, 28 Meter langen Kanal, der in dem Bereich, wo er in die Kammer übergeht. Die haben wir komplett den, von Lehm äh, gereinigt. Da haben wir auch so in dem Gang eine Deckenhöhe von, ich glaube, etwa 1,50. Deshalb meinte ich mal, der Gang mhm. muss, der wird überall diese 1,50 haben. Die haben nur hinten den Abfluss, die äh, umgebende Fläche höher gelegt. Deshalb fließt der ganze Dreck nicht ab. Deshalb hat sich da, der ganze Gang vollgestaut mit Sediment. Also was wir dann hatten, war eine Kammer, in der man dann auch mal wieder drehen kann. Das heißt, wenn man 30 Meter reinkommt, kann man umdrehen und vorwärts wieder rausschwimmen. Ist viel angenehmer. Sieht dabei aber nicht mehr viel, weil man dann Schlamm aufwirbelt und der mit einem rauskommt. Mhm. Und da sprudelte zwischen Steinen äh, die Quelle raus. Und Da haben wir halt äh, vorsichtig versucht, ob man da ein paar Steine rausziehen kann ob man da vielleicht hinterher kam. Weil anfangs nur die GoPro durch das Loch durchpasste, wo das ganze Wasser durchkam. Und das auch ziemlich fummelig war, die nachher wieder zurückzuziehen. Man muss ja so eine Kamera-Action-Cam, ist nicht groß. Aber eine Kamera in der Höhle äh, sieht nichts, ist dunkel. Also muss man auch noch eine Lampe dabei packen. Das heißt, man packt äh, eine Kamera und eine Lampe an so einen langen Besenstiel schiebt die da, fummelt die da so durch das Loch, dass die Kamera hoffentlich noch nach vorne zeigt und die Lampe auch in die gleiche Richtung zeigt. Und beim Wieder-Rausziehen verkantet sich das schon mal, aber haben wir halt hingekriegt und konnten sehen, dahinter wird es wieder weiter. Das könnte betauchbar sein. Ist aber bisher noch keinem gelungen, da reinzutauchen.
0: Also, und man muss das Loch noch größer machen? Ja. Vielleicht geht sogar also so zum
1: Wohlfühlen müsste es größer sein. Man kann aber äh, das Loch nicht größer machen, weil ringsrum ja äh, diese, äh, das kleine Quellhäuschen steht. Äh, wenn das im Freien wäre, dann würde man da einfach mal ein paar Steine wegnehmen und äh, hätte einen Eingang in die Höhle, mhm. die da, die ziemlich sicher dahinter ist. Wie man nicht nur an dieser Unmenge Sediment, die jetzt innerhalb vom knappen Jahr schon wieder da ist, erkennen kann, sondern auch an den vielen Höhlentieren, die in dem Gang zu finden sind. In dem Gang wimmelt es nur so von Leben. Äh, von den äh, Nifagen äh, zu äh, diesen Höhlen, Höhlenwasserasseln, Arcellus.
0: Und äh, die, die Steine wegnehmen wenn, müsste man die durch den Gang raustransportieren?
1: Das, das wäre ja alles nicht das Problem. Aber die Hütte steht ja auf den Steinen. Ich will ja jetzt nicht das Fundament darunter wegziehen. Ja, ja gut. Ich, ich dachte ja aber, die Hütte hat eine Grundfläche von 2 ja, von von Meter mal 1,40 Meter. Hm. Viele Leute fühlen sich in so einem Tunnelgang mit 2 Meter mal 1,40 nicht wohl. Wir wollen durch so ein kleines Loch am hinteren Ende. Also ob man da durchkommt, äh, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, aber inzwischen war wieder so viel Sediment da. Ich habe dieses Jahr schon 92 Minuten Tauchgänge gemacht und bin noch nicht bis zu der Stelle, wo der Gang sich verjüngt. Also noch keine 20 Meter weit wieder reingegraben. Ist wieder komplett voll Sediment und das hat uns beim ersten Anlauf, als wir noch keine Ahnung hatten, wie lange das dauert, äh, wie, wie weit es da reingeht, haben wir, glaube ich, fünf Taucheinsätze gebraucht und um waren da noch irgendwann kurz davor aufzugeben. Bis dann Steffi irgendwann wieder kam, hey Stefan, beim nächsten Mal musst du ein Seil mitnehmen, hinten wird es weit und groß. Das war dann die Kammer. Nach dem engen Gang kam, haben die Kammer mit zwei Meter mal 1,40 richtig weit und groß vor.
0: Geht zur Not, aber auch ohne Leine, <lacht> die Kammer.
1: Äh, ja, beim ersten Mal ganz vorsichtig. Irgendwie noch, wo kriege ich eine Leine festgemacht? Äh, Leine ist, äh, das ist eine der wenigen Höhlen, wo ich keine Leine mit reinnehme. Äh, die wäre dann nur im Weg.
0: Vielleicht eine Seilrolle hinten anbringen, damit äh, die Nichttaucher einem den Gang schon mal
1: freihaken können. Also, dass du so ein das kriegst du nicht organisiert, das wird sich irgendwo verkanten. Theoretisch, ja, praktisch glaube ich nicht. Ja, vier Einsätze, um mal wieder reinzukommen. Also eigentlich äh, ist es da ja sehr unproblematisch. Klar, man könnte jetzt mal eben ausrechnen, ungefähr halber Meter, 30 Meter, 15 Kubikmeter Müll daraus äh, traue ich mir allein in dem Gang zu. Äh, würde ich mir in keiner Trockenhöhle zutrauen, 15 Kubik Kubikmeter Leben zu befördern. Das ist halt viel Arbeit. Also hier dieser automatische Abfluss macht schon richtig Spaß beim Fördern.
0: Du bist für mich auch der gewesen, der die Action Cam in die Höhlenforschung eingeführt hat, auch im trockenen Teilen.
1: Diese, dieser eine Tauchgang, so drei Minuten rein, zwölf Minuten raus, der hat so lange gedauert, da hatte ich keine Action Cam, Da hatte ich noch so eine Unterwas äh, Kompaktkamera im Unterwassergehäuse, die groß und unhandlich war und sich ständig in der Leine, bei Nullsicht in der Leine verheddert hat man dann erstmal wieder so alles ablegen musste, so wie kriege ich jetzt die Kamera oder irgendwelche anderen Ausrüstungsteile aus der Leine raus, wo sind meine Einzelteile, die ich wieder mit rausnehmen will. Äh, deshalb kann man für diese Aktionen eigentlich nur diese Actioncams einsetzen und die sind inzwischen so gut geworden, dass man da auch gutes Filmmaterial kriegen kann und das Ganze funktioniert natürlich bei Trockenhöhlen genauso. Das sind keine künstlerisch wertvollen Fotos, die wird man damit nie hinkriegen. Aber ist eine sehr sehr große Hilfe bei der Dokumentation.
0: Und guck mal in die Spalte, ob es dahinter um die Ecke geht.
1: Dafür sind sie natürlich perfekt. Richtig. Man kann die an einer langen Stange über- oder unter Wasser. Unter Wasser geht es leichter, weil sie da nicht so schwer sind. Oder man einfach ein bisschen Styropor-Schaumgummi äh, Schaum, äh, dran macht, dass die halbwegs schwerelos sind. Dann kann ich die auch äh, Achquelle fünf Meter weit in eine Spalte reinschieben. Das kann ich auf dem Trockenen natürlich nicht, weil ich eine mhm. 5-Meter-Stange mit einer Kamera und einer Lampe dran äh, nicht mehr halten kann. Äh, aber grundsätzlich, Engstelle, Kamera an der Stange durchschieben, hat sich in der Ebbinghauser-Höhle bewährt. Trotzdem wollte keiner die Stelle frei. <lacht> ja, wir haben es versucht, aber
0: <lacht> Wo hast du das denn gemacht in der Ebbinghauser-Höhle? Also vielleicht kann man ein bisschen erklären, die Ebbinghauser-Höhle ist bei uns legendär. Die wird so zwei also, ich weiß, dass wir irgendwie die letzten Stücke 212 vermessen haben. Ähm, oh. Die wurde bei einem Bau von einem Erweiterungsbau vom Gymnasium entdeckt. Wir denken, dass der Baggerfahrer schon ein bisschen Höhle entfernt hatte, sonst wäre sie über 500 Meter. Ich glaube, ja, jetzt ist sie 480
1: oder sowas. Knapp 480 auch. Ja.
0: Ähm, und es gibt da mehrere äh, Aufrichtstellen, um es mal freundlich auszudrücken. Aber eigentlich ist sie ganz gut beschrieben. Man muss sich vorher überlegen, ob man den Kopf nach links oder rechts drehen will. Ähm, also sie ist in weiten Teilen sehr niedrig, aber dafür mit flüssigem Schlamm gefüllt also ist echt ja. Mist. ich weiß, wie wir beide waren da mal zusammen drin und an so einem ultrakalten Tag ja. nachher sind uns beim Umziehen die Haare festgefroren und waren ja, wirklich und, wie so,
1: und wir mussten ja den Lehm wieder abwaschen und äh, dann ist das braune Wasser auf der Straße direkt zu so einer braunen Einzelhandel festgefroren
0: und, und das auf dem, vor dem Schulhof auch noch naja, also wo habt ihr da mit einer Stange reingeguckt?
1: Weiß da keine Gangnamen. Das war hinter dieser, äh, Totengräberplatte.
0: Aha,
1: ja. Das waren ja, wir waren ja nur in den Trockenbereichen, im sogenannten, in der Sahara-Zone, ne? Total zu, zu total, total voll. voller Schlamm. Mhm. <lacht> Zum Glück waren wir nicht in den Sumpfgebieten. Mhm. Also, es war in den sogenannten Trockenbereichen, äh, die anderen sind weit noch weiter hinten rum. Wahrscheinlich konnte man, hätte man da so eine Kreisverbindung schließen können.
0: Ah ja, die die, 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 aber keiner
1: bisher befahren hat, ne? Wir haben da versucht zu graben, aber unter den Bedingungen haben wir es nicht, haben wir es geschafft, die so weit aufzugraben, dass die GoPro durchpasste. Das könnte man äh, befahrbar machen. Letztendlich hat die Frage ist die Motivation.
0: Erstaunlich viele Leute schon äh, an den Nerven bekommen.
1: Ich es geil, in der Höhle noch so. So viel zu finden, dass sie die 500-Meter-Marke knackt, weil sie dann offiziell als Großhöhle zählt. Und eine Großhöhle, in der man an keiner einzigen Stelle stehen kann, finde ich irgendwie ja, cool. Aber in der Sahara kannst du knien. So ist nicht <lacht> so schlimm <lacht> ist die Und gar nicht. Ganz weit hinten gibt es eine Stelle, da kann man fast aufrecht sitzen. Hm. So, so ein bisschen schräg, aber mit Helm. Ja, also in den meisten Gängen habe ich den Helm abgenommen, weil äh, mit Helm hatte ich das Problem, wie du schon sagtest, ich konnte den Kopf nicht mehr auf die andere Seite drehen. Ohne geht das dann.
0: Ja, in Wikipedia, ich glaube bei Freiberger Hängezeug, äh, dem Artikel, ist ein Foto aus der Ebbinghauser Höhle. Das ist aber die, so ziemlich die größte Kammer, wo das Foto entstanden ist. Wo aber es
1: gehen keine Fotos. Genau. <lacht> das ist gut. Wie unter Wasser, da gehen auch die Fotos immer nur in den schönen Teilen. Hm.
0: <lacht> aber ähm, da sind wir jetzt ein bisschen weg vom Tauchen, so eine... Wie den Löwenspringen, so eine komische überbaute Quellensache habt ihr doch auch noch, wo ihr irgendeinen Stein habt, der unter der Bundesstraße weg musste, oder? War das nicht
1: kürzlich? Äh, nein, äh, da meinst du wahrscheinlich die Selbecker Quellhöhle. Ja, ich glaube schon. Äh, das ist keine Bundesstraße, die hat nicht mal einen Mittelstreifen. Also da passen an den meisten Stellen keine zwei Autos nebeneinander. Äh, aber die ist unter der Straße. Die Selbecker Quellhöhle gibt es schon äh, lange. Und vor ein paar Jahren wurden in dem Bereich Straßenbauarbeiten gemacht. Da gab es vorher schon eine Straße. Die Höhle ging unter der Straße durch. Äh, dann wurde entschieden, dass man da eine vernünftige Betonwand äh, hinziehen muss, damit die Straße da nicht abrutschen kann, vermutlich. Keine Ahnung, äh, ich habe mit Straßenbau nichts zu tun. Auf jeden Fall wurden da massive Umbaumaßnahmen gemacht. Geplant war da im Prinzip eine schöne, saubere Betonwand. Und da, da drüber fängt die Straße an. Mhm. Kleines Problem, eine Höhle, eine Quellhöhle mit einer manchmal recht brauchbaren Schüttung einfach zu betonieren, sorgt für Veränderungen im Grundwasserspiegel. Was man unter anderem daran gemerkt hat, beim Straßenbau haben die da Wasser abgepumpt. Und Nachbarn haben sich beschwert, dass aus ihren Brunnen kein Wasser mhm. mehr kam. Wenn die jetzt wirklich ihre Betonwand da hingezogen hätten, hätte sich das Wasser erstmal angestaut, in den ganzen Brunnen der Umgebung, Nachbarschaft und sich danach garantiert irgendeinen Weg unter dieser Betonmauer lang gebahnt oder die ganze Mauer weggedrückt. Zum Glück war eins unserer Mitglieder vom Arbeitskreis vor Ort. Äh, Ishana und hat gesehen, äh, die machen da Bauarbeiten direkt über unserer Höhle, sind da mit schwerem Gerät am Gange. Dann hat sich der Stefan Vogt äh, das mal angeschaut. Äh, da hatten die schon die Hälfte der Höhle weggebaggert. Die Höhle hatte vorher um die 10 Meter Ganglänge. Äh, davon waren 5 Meter weg. Man konnte aber jetzt halt äh, so in den Endbereich der schon bekannten Höhle noch reingucken. Mhm. Er war freigebaggert. Und äh, da hat Stefan Vogt dann mit den zuständigen Behörden geklärt, äh, dass man da nicht einfach komplett wasserdicht äh, zubetonieren kann, sondern äh, dass die existierende Höhle äh, einen Ausgang behält und dass der Ausgang bitte schön so groß gemacht wird, dass er auch von Menschen befahrbar ist. Von der Schüttung hätte, glaube ich, so ein 20er oder 30er Kanalrohr gereicht. Zum Glück wird dann ein 50er-Rohr genommen, da kann man dann entspannt durchkrabbeln. Auch schon so ganz gemütlich nicht, oder? Ist ein bisschen grenzwertig. Während die Bauarbeiten war, äh, noch liefen, äh, hatte der Stefan einmal die Gelegenheit, äh, in die Höhle reinzugehen. Dazu wurde die weitgehend abgepumpt und äh, ihm wurde ein Feuerwehrschlauch zur Verfügung gestellt, mit dem er das dann so ein bisschen freiblasen konnte. Und dann konnte er sehen, hinter dem bekannten restlichen Teil der ja nur 5 Meter gewesen wären, grenzwertig für eine Höhle, äh, konnte man mit ein bisschen Freispülen äh, die Höhle wieder auf gut zehn Meter bringen. Möglicherweise geht es dahinter noch weiter, aber äh, weil die Bauarbeiter weitermachen wollten, hatte er da jetzt äh, keine Zeit, irgendwie noch eine Grabung zu organisieren. Die Bauarbeiter haben daraufhin ihre Mauer dahin gebaut und äh, das war's dann erstmal. Bis ich irgendwann Jahre später mal Zeit und Lust hatte, äh, dahin gefahren bin und gucken wollte, ob man da mal sich reinschieben kann. Und äh, da wollte ich eigentlich Tierproben nehmen. Gucken, ob man da diese typischen äh, Höhlen Wassertiere findet. Musste dann leider feststellen, äh, man hat dieses 50 cm Kanalrohr unter der Straße durch. Das mündet in einer dreieckigen kleinen Kammer. Also wenn ich so hier reinkomme, habe ich so eine dreieckige Kammer in der Mitte der einen Seite komme ich rein. Mhm. Die ist ein Meter breit und 70 Zentimeter an der anderen Kantenlänge. Ratteneng. Mhm. Das Abflussrohr äh, haben sie in 1,50 Meter Höhe und unten äh, die, der normale Wasserstand der Höhle oder die Höhlendecke, die ist halt über einen Meter tiefer.
0: Also kommst du als Nichttaucher bequem
1: in die Kammer, aber die danach Die Kammer ist, ist überhaupt kein Problem, außer wenn gerade Hochwasser ist, dann äh, führt dieses Rohr Wasser. Aber im Normalfall sickert das Wasser unter anderem durch ein anderes Drainagerohr, das die noch mal tiefer gelegt haben. Und wahrscheinlich sonst diffus irgendwo zwischen dem äh, Gestein äh, in das anliegende Wachbett. Aber im Sommer ist äh, das Eingangsrohr normalerweise trocken. Da kommt man als trockener Höhlenforscher problemlos rein. Da hat mir auch der äh, Bastian schon geholfen. Das Problem war, in dieser unheimlich engen, äh, dreieckigen Kammer äh, müsste man auf den Bauch runter und dann in die Höhle rein. Und genau da ist aus der Decke ein Stein ab runtergebrochen und lag im versperrte diesen sowieso schon engen Höhleneingang. Der Stein wog weit über den Zentner und war so groß, dass er nicht durch das 50-Zentimeter-Rohr abtransportiert werden konnte. <lacht> den haben wir äh, teils in Neoprenanzug äh, in der Kammer äh, mit Hammer und Meißel mechanisch äh, zerlegt. Also der liegt, lag unter der Wasseroberfläche? Der lag, äh, als ich da ankam, unter der Wasseroberfläche in einer Wassertiefe von etwa 50, 50 Zentimeter. Nee, muss mehr gewesen sein. Der lag fast einen Meter unter Wasser. Äh, nachdem ich den äh, vom Boden losgekriegt habe und in dieser dreieckigen Kammer auf so einem kleinen, auf, ein, äh, auf, der, auf der Rohrseite ist so ein kleiner äh, Versatz unten, auf dem den man so als okay. äh, Arbeitsplattform oder als Sitz nehmen kann. Da habe ich es geschafft, den Stein drauf zu rollen. Und der guckte anfangs nicht ganz aus dem Wasser raus. Also der war komplett unter Wasser, mhm. wenn ich einen Hochgang gestellt hatte. Dann haben wir da unter Wasser, als, als der da drauf lag, haben wir angefangen, den äh, zu zerlegen. Ohne Erfolg. Klingt auch traumhaft. Im, im nächsten Wasser. Einsatz war der Wasserspiegel komplett gefallen, dass dieser äh, Absatz, auf dem der Stein lag, schon komplett mhm. trocken war. Und dann haben wir es geschafft, mit äh, Hammer und Meißel den Stein klein zu kloppen, in zwei Teile äh, zu teilen und äh, die äh, durch das Rohr zu schieben. Waren wir ein paar Stunden dran. Und dann war ich natürlich ganz optimistisch. So, der blöde Stein ist raus. Jetzt kann ich in die Höhle reintauchen. Äh, wir haben da das gleiche Problem wie beim Löwenspringen. Öle unten, Abfluss oben. Mhm. Sorgt dafür, alles Sediment wird bis zum Abfluss befördert und bleibt da liegen. Es bleibt nur so viel an der Decke frei, wie das Wasser braucht, um rauszudrücken. Das heißt, dass der ganze Eingangsbereich ist so komplett verfüllt. Also Wir waren jetzt schon mit zwei Leuten, die schon ungefähr eine Körperlänge oder eher sogar schon zwei Körperlängen da drin waren. Die einzigen, einzige Aussage, die wir überhaupt zum Aussehen treffen können, stammen aus Action-Cam-Videos, weil es einfacher ist, so eine Action-Cam durch die mhm. Eckstelle zu schieben als ein Taucher. Also noch ist sie nicht betauchbar. Muss man schon eine hohe Frustrationstoleranz haben, ne? Ja. Ja, irgendwann versuche ich das da mal wieder, aber nach dem letzten Jahr reicht es erstmal. Ich weiß auch nicht, was an der Höhle gut ist. Ob man da besser auf Niedrigwasser oder auf Hochwasser wartet. Bei der, beim Löwenspringen braucht man Hochwasser. Weil dann mehr Strömung ist und das Sediment abtransportiert. Bei der Selbecke, keine Ahnung. Und
0: mit der elenden Kammer hat man es natürlich
1: noch mal extra schwer gemacht. Genau. Und da haben wir schon ein, zwei Kubikmeter äh, Kies äh, und Sediment raus, äh, rausgeholt. Oh, das ist da halt sehr, sehr mühselig unter den Arbeitsbedingungen. Man liegt da im Prinzip im neun Grad kalten Wasser im Neoprenanzug und kann dann mit so einer Gärtnerkelle äh, so kleine Mengen an Kies äh, versuchen, in so einen äh, Schlitten zu, in den typischen Schlitten da zu äh, packen, um den dann durchs Rohr rauszuziehen. Weil in der Kammer hocken geht nicht, weil die zu klein ist. Dann kommst du nicht unten an das Sediment ran. Hm. Wenn du auf dem Absatz hockst, bist du zu hoch und ist nicht so viel Platz, dass du dich da vernünftig draufknien könntest.
0: Ja, aber ähm, du hast ja auch äh, manchmal schöne Erlebnisse. <lacht>
1: die Frettermühle ja,
0: gehört, glaube ich, dazu. Frettermühle,
1: das war wunderschönes, wunderschönes Erlebnis. Da haben uns die Kollegen äh, aus der Nachbarschaft, die aktuell keine Höhlentaucher haben. SGL, ne? Also SGL. Ja, warte. Hm. Man muss betonen, keine Höhlentaucher. Äh, Im Zeitungsartikel haben die, haben die Reporter daraus die, die Kollegen, die keine Höhlenforscher haben, gemacht. Oh,
0: das ist ja böse.
1: <lacht> fand, fand ich wirklich ganz unfair. Äh, die haben in den 80er Jahren äh, im Frettertal eine Höhle gefunden. Die war schon länger, Da war schon länger bekannt, dass äh, Wasser aus dem Berg kommt. Es fließt da direkt in den Mühlbach. Und um die 82 rum äh, wurde das dann zum ersten Mal betaucht. Und zwar auch gleich auf einer Länge von 20 Metern. War damit eindeutig eine Höhle. Fretter-Müller-Wasserhöhle. Äh, nach 20 Metern sind die Leute laut Beschreibungen darüber gab es auch eine Publikation, äh, da sind die in einer Kammer aufgetaucht. Das heißt, 20 Meter Knapp 20 Meter rein und dann war man, waren sie in einer Kammer. Vielleicht kurz
0: erklären, eindeutig eine Höhle bedeutet ja für uns, was über 5 Meter, oder wo ein Mensch genau. über 5 Meter reinpasst, ist eine Höhle. Das finden wir interessant und alles andere ist ein blödes Loch. Also 20 eine Meter. Grotte
1: kann schön sein. Es gibt wunderschöne Grotten, aber ist keine Höhle. Genau.
0: Ganz im grünen Aber nach 20 Metern auftauchen.
1: Und genau, nach 20 Metern auftauchen. Äh, dummerweise äh, haben sie dann eine Engstelle gefunden, die vielleicht passierbar ist, wo sie aber nicht weitergekommen sind. Und irgendwie wurden danach noch zwei oder drei Tauchgänge dort gemacht. Aber dann ist es so, wie jetzt bei uns mit der Selbecker Quellöle, ein paar Mal ausprobiert und dann erstmal andere, interessantere Projekte. Dabei ist es dann dummerweise geblieben, bis. Äh zwischen diesem äh, zwischen unserem Nachbarverein und uns gibt es einige Überschneidungen mit äh, Leute, die Mitglieder in beiden Vereinen sind. Und einer von denen hat mich mal angesprochen. Äh, wir haben da bei uns noch so einen Restposten. Der hat mir die Beschreibung gegeben. Ja, 20 Meter rein, potenziell Fortsetzung und dann seit 20 Jahren nichts passiert. Seit 30, ja, seit 25 Jahren oder so. Habt dann nicht mal Lust, da reinzugucken. Gut, äh, wir kennen hier die Tauchtiefen, also äh, kleines Gerät. Äh, hier braucht man immer nur kleine Flaschen. Sind wir einfach mal dahin gefahren und hm, gucken wir uns mal an. Wahrscheinlich äh, nichts Dolles, wahrscheinlich kommen wir da auch nicht rein. Aber wer weiß. Mal gucken gehen. Ist ja mal eine Abwechslung. Auf jeden Fall besser als Selbecker Quellhöhle die zu dem Zeitpunkt nicht Thema war. Wir sind da hingefahren. Ich bin als Erster in die Höhle reingefahren. Da war noch eine alte Leine drin von den damaligen Höhlentauchern. Was mich etwas gewundert hat, war, dass die schwarze Leinen eingesetzt haben. Also die Leine war richtig schön tief schwarz, also ganz eindeutig schwarzes Kunststoffgewebe. Gut, ich taste mich da äh, entlang der Leine. Die Sicht in der Höhle war mäßig. Also Sichtweiten so zwei Meter ungefähr, aber total diesig. Relativ trübes Wasser. Aber gut, äh, ist immer noch besser als Glutathöhle auf dem Rückweg. Also man kann auf jeden Fall äh, Gangstrukturen äh, deutlich vor sich erkennen. Es war eine La minimale Strömung. Aber nicht so, dass man irgendwie Widerstand hat beim Reingehen. Weil vom Gangquerschnitt oder so, also von der Breite und Höhe, äh, einfach für die Wassermengen gab kein Strömungsgefühl auf. Man würde aber sehen, wenn man da rein, ein Stück reingeht, wieder rausgeht, dass es dann nach zehn Minuten wieder aufklart.
0: Gut, das heißt, das Wasser, was reinströmt, ist wahrscheinlich schon trübe. Ja, sonst müsste ja.
1: Das kann man so nicht sagen. 700 Meter von der Quelle, äh, verschwindet ein Bachlauf. Mhm. Äh, 50 Meter höher oder so. ist oben. oben ist eine Hochebene. Da läuft ein Bachlauf lang und irgendwo versickert der und 700 Meter weiter äh, kam Farbe beim Einfärbeversuch wieder raus. Da kam auch noch an anderen Stellen Farbe. Also dieser Bach, der zieht nicht nur zu dieser Frettermühler wasserhöhle der zieht auch noch so anders hin.
0: Gut, also und Brauchbare Sicht und du rein. Brauchbare Sicht,
1: ich rein und äh, nach drei Metern konnte man schon wieder den Kopf an die Wasseroberfläche kriegen und hatte noch eine Sprechverbindung nach draußen. Das, äh, man hatte so ein bisschen schadige Decke, aber äh, die Schaden die gingen äh, bis an die Wasseroberfläche. Mhm. Also da war noch eine akustische Verbindung. Dann musste man wieder abtauchen, äh, konnte nach drei Metern nochmal den Kopf an die Oberfläche kriegen und nach etwa 15 Metern äh, kam man in einem Raum raus, den hätte ich nicht als Kammer, sondern als Halle bezeichnet. Wenn ich hier so an unsere typischen Höhlen denke, äh, dann ist ein Raum, der so länglich ist, äh, zehn, über gut 10 Meter lang, an der breitesten Stelle 4 Meter breit, über dem Wasserspiegel ungefähr 4 Meter, plus 1 Meter Wasserstand. Ist für mich eine Halle. Und definitiv eher schon Wohnzimmer Sinter als Küche. Schon mit Sinterschmuck jetzt äh, keine wilden Tropfsteine, aber ganz äh, nett übersinterte Wände mit Le kleinen Tropfsteinfahnen. Äh,
0: das, das war was im Prinzip in den 80ern. Bis
1: dahin lag die alte Leine, das war deren alte Kammer. Bei da Kammer dachte ich mehr so an Quelle, äh, Löwenspringen, so eine Kammer, in der man so gerade eben auftauchen und drehen mhm. kann, aber gut, das war der alte Bereich. Äh, unter Wasser endete der in einer extrem engen Spalte die definitiv der Zufluss war, konnte man am aufgewirbelten Schlamm sehen, da kam einem klares Wasser entgegen. Und parallel dazu ging ein Seitengang ab und äh, der führte in eine Engstelle über Wasser, wo ich mir prinzipiell zugetraut habe, durchzuroben. Habe ich aber erstmal nicht gemacht, sondern erstmal äh, kurz wieder rausgetaucht. Und draußen Bescheid gegeben. Hier Steffi äh, zieh dich doch auch Sachen an, lohnt sich. Das ist schöner als erwartet. Also äh, da hinten ist eine Engstelle, da passt du. Da ist für dich eine Kriegstrecke. Wo für mich eine Engstelle ist, ist für Steffi eine Kriegstrecke. Mhm. Ja. Gut. Sie hat, hatte schon Neopren an, glaube ich. Äh, hat dann äh, hat sich Startklar gemacht. Ist mit reingekommen. Dann waren wir zu zweit in der Halle. Sie krabbelte dann auch mal eben ganz unproblematisch durch die Engstelle und konnte dann sehen, hinter der Engstelle ist gleich wieder ein großer Raum. Irgendwie Deckenhöhe von sechs, sieben Metern. Äh, ordentlich großer Raum. Und da konnte man sehen, da geht eine Spalte schräg runter, da kommt das klare Wasser her. Also man konnte schon sehen, einen Raum und da gibt es auch gleich eine Fortsetzung, die Steffi als äh, Befahrer eingeschätzt hat, unter Wasser. Das hat mich dann motiviert, äh, mich mal äh, in Unterwasser, ich hatte keinen Bock auf die Stelle, wo, sich, wo Steffi durchgekrabbelt ist, mich da durchzupressen, vor allen Dingen die Tauchausrüstung. <lacht> dann habe ich die Unterwasserstelle noch mal in Angriff genommen, äh, vorwärts, äh, soweit ich kam, hat nicht gut geklappt rückwärts, hat meiner Meinung nach auch nicht gut geklappt. Als ich dann wieder zurück war und Kopf über Wasser hatte, meinte Steffi, ja, ich konnte schon äh, ich konnte schon deine Füße sehen, glaube ich. Dann habe ich es nochmal versucht, habe wieder frustriert aufgegeben, weil ich da irgendwie so drin klemmte, das passt da einfach nicht. Kam dann wieder raus, also wieder Technik rückwärts, Fluchtweg freihalten. Und da meinte Steffi ja, jetzt jetzt kamen schon deine Luftblasen raus. Das heißt, der Kopf war eigentlich schon im freien Bereich. Ich hätte nur noch hochgemusst. Nachdem ich das wusste, habe ich es dann im dritten Anlauf geschafft. Aber auch nur mit Einweiser von hinten, der dann immer... Beim Einparken hilft. Kontrolle äh, war gut. Nee, war noch nicht, aber war schon vielversprechend. Und nochmal. Und dann haben wir es halt geschafft, die Unterwasserstelle auch durchzukommen.
0: Das würde man dann den ersten Siphon nennen, ne? Nee, nee, der zweite. erste
1: Siphon äh, war ja schon äh, der da Reinkang. reinzukommen, mhm. wobei erste Siphon, dann konnte man schon auftauchen. Also die, die Engstelle zählen wir jetzt offiziell als Siphon 3. Okay, den man aber umgehen kann. Den kann man trocken umgehen, wobei für mich, ich kann mit der Tauchausrüstung passe ich durch den Siphon 3, Deshalb werde ich immer Siphon drei Hauptziffern nehmen. Den anderen muss ich Gerät ablegen, vorschieben oder nachholen. Ist ja. verschwendet viel Zeit und ist sehr anstrengend. Gut, direkt dahinter ist man im nächsten Raum, in dem wir letztes Jahr noch eine Neuentdeckung von 35 Meter Neuland gemacht haben. Und von dem aus es weiter in den Berg reingeht. Eine schöne felsige, breite, nein, längliche Spalte, in die man sich so quer reinschiebt. Da kommt man dann schon mal auf drei Meter Wassertiefe runter. Der Vorderbereich ist halt knapp unter der Wasseroberfläche. Da muss man mal kurz auf drei Meter runter. Äh, taucht durch den Siphon 4. Und dahinter hat man dann erstmal 20, 30 Meter äh, Gang wo man einfach nur unter Wasser dem Bach in dem Bach lang wartet. Okay, also ohne tauchen.
0: Hintersee von 4 ist dann im Prinzip Hintersee von 4
1: ist erstmal äh, ein schöner langer Gang, äh, man wartet durch, äh, durch so einen schönen äh, Höhlenfluss. Ab und zu kommen dann noch mal so ganz kurze Tauchstrecken. Bis man schließlich bei Siphon 8. Also insgesamt gibt's, äh, sind wir bei Siphon 14. Äh, hinter Siphon 14, äh, bis dahin ist alles im Prinzip flach. Fast immer, äh, dass ich dadurch warten kann. Manchmal auf den Knien dadurch rum muss, weil die Deckenhöhe nicht reicht, aber halt Wasserstand so bis zu 1,50.
0: Also Im Prinzip ein Gang, wo ab und zu die Wasser, die Decke bis ins Wasser zieht. Genau, es
1: so ist meistens so halb geflutet oder mhm. zwei Drittel geflutet und ab und zu ist es halt auch, zieht die Decke mal ein bisschen runter, da muss man mal kurz wieder abtauchen. Die Tauchstrecken selber sind alle irgendwie unter 15 Meter. Die meisten unter 5 Meter. Und bei Siphon 14 ist dann. Bei Siphon 14 ist bisher Schluss. Da sind wir in einem äh, Annähernd runden äh, Teich, in dem riesengroße Felsblöcke liegen. Wenn man nach oben guckt, ist da eine äh, Decke in keine Ahnung, 10 Meter Höhe oder mehr, wo riesengroße Felsblöcke fehlen, die da wohl runtergefallen sind und äh, irgendwie so jetzt als Haufen unter Wasser liegen. Äh, da haben wir uns mal, sind wir aus dem Wasser, haben wir Tauchgeräte abgelegt, sind aus dem Wasser rausgegangen musste man Lehmrampe hochklettern. War ein bisschen schwierig mit äh, nassen Neoprenklamotten. Schwierig mit schmierig. Genau, aber wir sind heile hochgekommen und haben da einen Trockenbereich von ein paar hundert Meter Ganglänge entdeckt. Äh, unter Wasser hat man halt das Problem, da liegen diese riesengroßen Felsblöcke drin. Hier so größer als VW-Bulli oder mi mindestens so groß. Und davon einige. Dazwischen kann man durchtauchen. Interessanterweise in diesem Raum mit riesiger Deckenhöhe hat man auch eine riesige Wassertiefe von äh, gut neun Metern. Die ganze Höhle bis dahin ist flach. Und hier geht's plötzlich äh, senkrecht runter. Irgendwie so zickzack um Felsblöcke rum. Mit miserabler Sicht, weil auf den Felsen im Strömungsschatten mhm. äh, Lehm liegt. Wenn man sich da reinschiebt, rutscht der ganze Leben und die Strömung reicht nicht, um den direkt rauszupusten. Der kommt mit einem da runter und man tastet sich fast blind darunter. Wenn man an der tiefsten Stelle liegt, findet, sieht man, wenn man schnell genug war und alles perfekt geklappt hat, äh, sieht man an ein paar Stellen, dass einem klares Wasser äh, entgegenkommt.
0: Also im Boden der Kammer ist irgendwo der Zufluss.
1: Da ist definitiv äh, von der Strömung her der Zufluss zu sehen. Aber bisher haben wir da noch keine Stelle gefunden, die passierbar wäre. Dummerweise hat man da halt, wenn man perfekt reingekommen ist, zehn Sekunden Zeit zu gucken, danach hat man so ein äh, Silt-Out. Der Sediment ist so aufgewirbelt, dass man nichts mehr sieht. Und dann war da bisher der Rückweg sehr problematisch, weil wir als einzige Orientierung zwischen diesen Blöcken eine Führungsleine haben. Leinen haben aber den kleinen Schönheitsfehler, die ziehen sich irgendwo in Spalten rein. Mhm. Das nennt man dann Leintraps, Leidenfallen. Das kann man in der Bismarckhöhle wunderschön zeigen. Da gibt es so einen schönen großen Gang und oben hat er so eine kleine Schichtfuge, die drei Meter zur Seite zieht. Und wenn die Leine da reinrutscht und man auf dem Rückweg beim Tasten versucht, der Leine zu folgen, dann passt da nicht mal die Faust durch. Eigentlich ist der Gang drei Meter hoch, aber in der Schichtfuge ist er halt nur 10 Zentimeter. Ich habe hier von äh, Tauchern von der Achquelle, mit denen ich auch äh, aktiv bin, äh, den simplen Tipp gekriegt: besorgt ihr äh, Elektrokabel? schön standard Standarddreiadrige Elektrokabel und äh, schiebt das da rein. Das ist unter Wasser relativ steif. Das lässt sich wesentlich schlechter verlegen, als so eine einfache, <lacht> <lacht> einfachen Faden hinter sich herzuziehen. Aber das rutscht nicht in irgendwelche Spalten ab. Das biegt man da einmal ungefähr dahin, wo man es haben möchte. Und äh, das, dem kann man wesentlich besser folgen, auch bei Nullsicht. Und das schiebt sich nicht in Spalten, durch die ich nicht wieder zurückkomme.
0: Gut. In der Frettermühle also. habt ihr euch dann aber Hilfe
1: geholt. Von, von Hilfe von oben. Ja, äh, die Leute aus... Die Leute von der SGL fanden das ganz toll, dass wir für sie eine tolle Höhle entdeckt hatten und dann auch Fotos von wunderschönen Tropfsteinen zeigen konnten. Aber äh, da nur ziemlich extreme Höhlentaucher reinpassen. Und ich hatte von der Höhle direkt eine Vermessung gemacht. Da können wir noch mal zu deinem Actioncamp-Thema kommen. Ich habe damals den Fehler gemacht, äh, eine, eine Olympus-Kamera, äh, Trecker-TG Trecker oder so ähnlich zu kaufen, die äh, in der Reklame wunderschön rüberkam, eine äh, Action-Cam mit eingebautem Kompass, Neigungsmesser, äh, Temperatursensor, Druckmesser, ich weiß nicht, ob sie noch ein, zwei andere Geräte hatte. Alles. Und alle diese Messdaten äh, zeichnet die Kamera auch auf und kann sie dann als Overlay über das Video bringen. Unter ganz vielen Einschränkungen stimmt das im Sonderfall manchmal sogar, <lacht> dass wenigstens äh, manche dieser Daten äh, aufgezeichnet und auswertbar sind. Wahrscheinlich sind die alle aufgezeichnet, aber die Software zu der Kamera ist grottenschlecht und wird auch nicht verbessert. Äh, mit der Kamera bin ich in die Höhle getaucht. Und die hat wirklich einen äh, Kompass, den man auch auswerten kann. Ein Neigungsmesser, der leider nicht auszuwerten ist. Der Kompass äh, ist extrem träge. Der zeigt einem zwar mit Nachkommastellen Genauigkeit Digitalzahlen, aber äh, die pendeln dann ganz langsam so weit ein, dass sie glaubwürdig erscheinen. Damit sind wir im Prinzip äh, durch die Höhle getaucht, haben mit Maßbändern äh, die Ganglängen vermessen und unter anderem mit der äh, Kamera teilweise nur in den Unterwasserstellen konnte man nicht vermissen. Da habe ich dann halt versucht, die Kamera möglichst in Gangrichtung zu halten beim mhm. Reintauchen und habe nachher die Videos ausgewertet und habe von der Höhle den, den groben Höhlenplan gemacht. Und weil ich 2D-Pläne nicht besonders gut lesen kann, habe ich eine gleich als 3D-Höhlenmodell gemacht.
0: Das ist und, vielleicht mal ein Punkt. Ähm, <lacht> Unterwasser-Höhlenpläne sind üblicherweise viel, viel ungenauer als die Oberwasserpläne. Ja. Ähm, also wir äh, über Tage machen wir uns ja ins Hemd, wenn wir drei Zentimeter Abweichung haben, äh, weil wir letztendlich mit bergmännischen Methoden da arbeiten oder marktscheiderischen und äh, uns zumindest so tun, als wenn wir extrem, extrem genau. Und äh, Aber viele der Sachen funktionieren unter Wasser einfach gar nicht, inklusive des Nullsicht-Themas. Theoretisch werden Hängezeuger genau. denkbar unter Wasser. Aber ja,
1: aber wenn ich es nicht ablesen kann. <lacht>
0: genau. Und äh, oft ist es mir eine grobe Schätzung. Ich weiß, eine Zeit lang war es, dass du einfach alle zwei Metern oder ein, alles Metern Knoten in die Leine gemacht hast. Ja. Und, äh, und dann gezählt äh, elektronischen auch den
1: Kompass, äh, mit äh, Einen elektronischen Kompass mit Peilungsspeicher. Wenn man schafft, die Leine irgendwie in Gangrichtung aufzuspannen, was bei uns nie geht, weil es keine Befestigungen gibt. Die liegt da lose, treibt da lose im Wasser rum. Aber man hält einen Kompass äh, in Gangrichtung, wartet bis man, auch bei Nullsicht, äh, wartet bis man glaubt, jetzt müsste eingependelt sein, drückt dann die Speichertaste und äh, die äh, bekommt die Peilung gespeichert. weiß dann äh, zu Minute drei äh, habe ich eine Peilung in diese Richtung aufgenommen. Und, äh Wenn man das in regelmäßigen Abständen macht, dazu eine Leine mit Knoten alle zwei oder drei Meter, dann weiß man halt, am Knoten halte ich an, nehme eine Peilung auf und zu Hause zähle ich aus, eins, zwei, drei, äh, 17 Knoten oder 10 Knoten, 10 Peilungen, passt, dann kann ich schon mal sagen, äh, an der Stelle <lacht> war gefühlt der Gang in die Richtung. Genau. Und Vielleicht sogar gesehen, das weiß ich. ja nicht. Aber Nachhinein. die
0: Wahrscheinlichkeit, dass du das Ding 10, 20 Grad verkantest, wenn du es an die Leine hältst und so, ist wahrscheinlich ist, doch recht hoch. Ist,
1: vor, ist gegeben. Deshalb äh, macht man sowas dann drei, vier, fünf Mal. Manchmal auch nur zweimal. Wenn ich es zweimal gemacht habe und beide Male die gleichen Werte rauskriege, mhm. dann habe ich ja keine groben Ausweicher drin. Ich erwarte keine BCRA 5 äh, Qualitätsvermessungspläne. Äh, da gibt es ja so offizielle ja. Qualitätsstandards für Höhlung, für Vermessungen. Die werde ich alle nicht erreichen. Aber es ist schon mal äh, recht brauchbar.
0: Naja, und also so gesehen hattet ihr die Höhle dann
1: vermessen und einen Plan, aber und Ich habe den Plan als grobes 3D-Modell gemacht. Interessant war halt, hinten äh, in dem letzten See hinter Siphon 14 ging es neun Meter runter, aber es ging auch, wir hatten Schwierigkeiten mit der Neigungsschätzung. Mein selbstgebauter Neigungsmesser äh, war unter äh, Klatschnass Bedingungen ähm, funktionierte nicht sehr gut. Das Band klebte nee. immer. Der also Neigungsmessung hatten wir ein Problem, aber wir waren uns ziemlich sicher, wir sind mindestens 20 Meter über dem Wasserspiegel. Und dann habe ich mein 3D-Modell mal in das 3D-Landschaftsmodell von der Umgebung eingepasst. Den Startpunkt hatten wir ja ganz genau. Und jetzt mein Modell, bei dem ich mir natürlich nicht sicher sein konnte, So, es geht tendenziell in die Richtung plus minus 10 Meter nach rechts oder links. Keine Ahnung, wie viel Grad Abweichung ich hatte. Weil die Messung unter Wasser sehr ungenau ist.
0: Also das heißt... Es konnte schon 30 Meter nach rechts oder links bei der langen Höhle hätte, wahrscheinlich auch 50. Hätte mich nicht
1: gewundert. Wir hatten äh, Bei Siphon 14 hatten wir äh, eine Luftlinie vom Ausgangspunkt, laut meinem Modell, äh, von 140 Metern. Mhm. Ganglänge war halt knapp über 160 Meter. Äh, ich habe meine 3D-Höhle unter den Landschaftsplan gelegt und dann gesehen, wenn sie genauso geht, wie ich das geplant habe dann haben wir da hinten nur noch eine Überdeckung von circa drei Metern. Wenn meine Höhle so in dem von mir vermuteten Toleranzbereichen nach rechts, nach Osten äh, abdriftet, dann sind wir schon drei Meter außen <lacht> raus. Also das kann nicht sein. Wenn überhaupt, kann ich nur äh, zu weit nach Westen abgedriftet sein. Aber wenn mein äh, wenn meine wenn mein 3D-Plan grob stimmt, können wir nur eine Überdeckung von drei Metern haben. Also ordentlich ein Schürfgraben durch die Landschaft. <lacht> äh, wir hatten ja Steffi dabei, die auch im Alpinsport aktiv ist und deshalb so ein Lawinensuchgerät hat. Wir haben jetzt Steffis Lawinensuchgerät, das Teil, das man normalerweise am Mann trägt oder an Ausrüstungsgegenständen festmacht, mit in die Höhle genommen und das Peilgerät, äh, mit dem man äh, diesen Sender anpeilen kann, draußen gelassen. Und das, das haben wir den SGL-Leuten gegeben, äh, die traurig waren, dass wir die Höhle genießen und sie draußen stehen. Wir haben im zweiten Anlauf haben was hingekriegt, äh, den Pinger, diesen äh, Sender, Peilsender, äh, an den höchsten Punkt der Höhle zu deponieren. Im ersten Versuch sind wir leider gescheitert, weil man dazu durch Siphon 13 durchtauchen muss, um in Siphon 14 äh, aus dem Wasser zu kommen. Siphon 13 auch für mich grenzwertig
0: ist. Also ihr habt es nicht bis zum Ende geschafft.
1: Ja, wir okay, schon, top. aber äh, dabei ist so eine kleine Ausrüstungstasche mit 100 Euro Ausrüstung irgendwie verschollen gegangen. Mm. Die wurde halt äh, in der Engstelle abgestreift unter Wasser. Die klebte aber dann zum Glück äh, unter der auf, beim Rücktauchen äh, unter der Höhlendecke. Die konnten wir da wieder einsammeln. Weil die Auftrieb hatte. Die hatte Auftrieb. Die Trieb an, hing an der Decke und äh, haben wir zum Glück auf dem Rückweg gefunden, im zweiten Anlauf dann reingekriegt. Und dann gelang es den SGL-Leuten von draußen, äh, den, äh, den Sender anzupeilen. Und in dem Bereich, äh, wo sie ihn eingepeilt hatten, waren auch cast zu erkennen. Das heißt, die haben dann von da oben gegraben und hatten relativ schnell eine Rufverbindung. Kleine Problem ist, wie bei allen, fast allen Ölen, die man von außen angrebt, dieser Grenzbereich, wo im Winter ständig der Frost reinkommt, mhm. der ist sehr instabil. Also, die Rufverbindung war ganz schnell da, eine passierbare Verbindung, wo Leute reinkamen, war auch schnell da, die ist aber dann auch sehr schnell wieder eingestürzt. Also, das hat lange gedauert, bis das halbwegs sicher äh, so weit gesichert war, dass man jetzt einen trockenen Eingang hat. Und erstaunlicherweise war der passte der überraschend gut mit meinem Plan hm. überein. Also wesentlich besser als ich je erwartet hätte. Glückwunsch. Also irgendwie haben sich die ganzen garantiert vorhandenen Messfehler alle irgendwie rausgemittelt.
0: ja wahrscheinlich wenn man einen Kompass hat, hat man ja ganz gute Chancen, dass die Fehler sich nicht fortsetzen. Richtig. Und
1: die Messungen sind alle unabhängig voneinander und alle Glücksspiel. Und wenn man halt nicht einen Standardfehler hat, dass man immer den Kompass so verkantet, dann hat man eine Chance, dass die sich rauskürzen.
0: Das heißt, wir Wasserscheuen können jetzt in den Raum hinter den
1: 14. Siphon
0: und die Räume vom äh, 1. bis zum 13. sind nur für Taucher befahrbar?
1: Wenn man völlig schmerzfrei ist, ich habe es auch schon gemacht, die ersten... Drei, Siphon 3 drei kann man ja trocken, also bis in den Raum hinter Siphon 3 drei oder 3-Umgehung drei, drei, äh, kann man äh, als Nasensiphon äh, ohne Tauchgerät. Würde ich selber aber auch sehr ungern machen. Also im Notfall käme ich da äh, von Siphon 3 auch wieder äh, ohne Tauchgerät raus, wenn ich mal ein technisches Problem hätte. Ansonsten gibt es äh, wenn man Es gibt vom Mittelbereich noch eine Rufverbindung zu den äh, Bereichen, die jetzt für die Trockenleute erreichbar sind. Die würde da so drei Siphonen umgehen. Aber, Aber die ist halt nur Sicht- und Rufverbindung. Da zwischen Felsblöcken, da müsste man freisprengen. Also da das ist nicht passierbar.
0: Und die Hülle ist an sich linear. Ähm
1: die also relativ, relativ, relativ linear eine Bachhöhle, also wirklich so die Fließrichtung, einen Hauptgang zu erkennen, von dem einige Abzweigungen äh, sind. Und teilweise, äh, gerade im hinteren Bereich, sind dann auch verschiedene Ebenen zu erkennen. Dass man wirklich die untere Wasserebene hat, in der es da jetzt auf neun Meter runtergeht und äh, dann äh, die große Halle darüber, die ist so ungefähr 70 Meter lang, mal 30 Meter breit, mal 15 Meter hoch, ist halt eine ganze Ecke höher. Da drin ist eine Versturzdecke. Zwischen den Versturzblöcken hast du auch noch so eine Art Versturzgänge, in denen teilweise sehr interessante Sinterformationen sind. So, da sind schon zwei, manchmal drei Ebenen zu erkennen. Und
0: also irgendwo zwischen den Blöcken geht es möglicherweise weiter. Also zumindest also, kommt das Wasser daher.
1: Das früher mal eingefärbte Wasser kommt unten aus den Blöcken raus. Äh, Im Trockenbereich wurden keine Fortsetzungen gefunden bisher. Letztes Jahr haben wir im eingangsnahen Bereich, direkt hinter Siphon 3, in dem äh, größeren Raum, noch einen Bereich vermessen. Äh, da war Zwei Jahre vorher Steffi als Erste schon mal drin. Äh, ganz einfach Steffi. Steffi ist klein und leicht. Die konnte ich den Hang so weit hochschieben, dass sie da in ein Loch oben an der Decke äh, reinkrabbeln konnte. Äh, Steffi kann natürlich nicht mich da reinschieben. <lacht> Ge geht nicht. Äh, letztes Jahr haben wir es dann im nach zwei Anläufen äh, geschafft, äh, da zwei Leute reinzukriegen, dass wir da eine Vermessung machen konnten. Da haben wir noch mal 35 Meter nee, 30,5 Meter Neuland gefunden. Allerdings komplett auf dem Trockenen.
0: Ist ja nichts Schlechtes. Ja, es zählt nicht. Ist ja kein Dauer.
1: Mit dem Pieper habt ihr auch woanders probiert. Den Pieper haben wir noch mal in der Bismarckhöhle äh, ausprobiert. Da hat das aber. Da haben wir mit Mühe und Not. Äh, eine Angabe, äh, in die Richtung müsste er liegen, äh, in neun Meter Entfernung. Äh, die Leute, äh, die, Diese Piepser sind dafür gedacht, äh, Leute nach Lawinenunfällen äh, zu retten. Äh, wenn jemand äh, unter neun Meter Steinen verschüttet ist, dann braucht man da nichts mehr retten. Da ist, glaube ich, keine Überlebenschance mehr. Äh, in, das ist so die maximale Grenze, in der diese Geräte funktionieren können. Da ist die Peilung sehr ungenau. Da kann man der Aus Angabe nicht mehr wirklich trauen. Und da, so, da hat es nicht geklappt, weil die Überdeckung zu hoch war.
0: Der westliche Teil der Klutertö äh, der westliche Teil der Bismarckhöhle. nee, Moment, der, der öst östliche der Teil östliche, der Bismarckhöhle, die im westlichen Teil des Klutertbergs liegt. Ja. Das ist halt das, wo wir auch wieder gerne die Verbindung zur Glutathöhle hätten.
1: Richtig. Und ja. da gibt es ja im trockenen Bereich äh, potenzielle Fortsetzungen, wo äh, Stefan Vogt ganz klar Luftströmungen merkt, die ich natürlich nicht mitkriege. <lacht> Deshalb traue ich in dem Fall definitiv Stefan Vogt. Äh,
0: im, Im mittleren Teil meinst du, da wo äh, es im,
1: Im Westteil. Er war... Er war ja, ist ja früher auch ein bisschen in Höhlen getaucht, unter anderem in der Bismarckhöhle. Und äh, die haben da hinten schon mal äh, einen Arbeitseinsatz gemacht und haben eine Fortsetzung. Ah, also im,
0: im Wunschtraum, meinst du? Nicht über Schon hinter dem Wunschtraum. Sogar. Aber aber da, wo man, man genau. nur als Taucher hinkommt. Wo
1: man nur als Taucher hinkommt. Und da hatten wir halt die Hoffnung, dass einer der Gänge, der definitiv relativ äh, hangnah ist, äh, dass man da einen zusätzlichen Zugang finden könnte. Aber das Beste, was wir da anpingen, anpeilen konnten, waren circa neun Meter Abstand. Und neun Meter durch Felsgestein, äh, dafür sind diese Geräte nicht ausgelegt. Und äh, man kann im Naturschutzgebiet auch nicht äh, einen riesengroßen Krater da reinbuddeln. Und ein Problem ist, dass die Vermessung halt relativ ungenau ist des Teils. Wenn man nah rankommt, kann man, sind die erstaunlich genau.
0: Nein, ich meine, der Höhlenteil ist nicht so genau eingemessen, weil halt eine Tauchstrecke davor liegt. Also wenn wir ja, einen klagen Plan hätten, müssten wir nicht pingen.
1: Genau, ja. Also die Stelle war auf jeden Fall, die einzige, wo wir überhaupt eine Rückmeldung gefunden haben, die war nicht da, wo wir die Rückmeldung erwartet hätten. Ähm die war noch mal über zehn Meter daneben. Ist das nicht eine einfache Tauchstelle dahin? Die Tauchstelle ist, äh, als ich sie das erste Mal gemacht hatte, war die psychologisch sehr anspruchsvoll. Äh, in Wirklichkeit ist sie sehr einfach. Aber ist die linear, kann man da am Stück durchmessen? Die Vermessung da hinten wird relativ genau sein. So,
0: ja, dann braucht er ja
1: keinen Pinger. Wenn du genau den Gang treffen willst, <lacht> und relativ genau, wenn da... Das, Zwei Meter Abweichung, das ist schon schlecht. Das meinte ich nicht mit relativ genau. Äh, es gibt da dummerweise, bevor du in dem interessanten Bereich bist, dann ja gut. Da gibt es noch diesen blöden Nasensiphon. Aber ich weiß nicht, wie, äh, wie genau der Plan. ist. Müsste man äh, einfach nur noch mal
0: versuchen, den präzise zu messen.
1: Das was? Problem ist äh, mit den Plänen von der Bismarckhöhle da ist mal was schief gelaufen. Da ist irgendwo ein Original nicht mehr da. Ja, nicht und nur ein Original, dann, dann gibt es da die neuen Bereiche, die damals noch nicht an den Plan angebunden wurden. Und ich habe das dann mal im Grafikprogramm gemacht, äh, aber äh, musste dann feststellen: so wenn ich den neuen Bereich an den alten lege und diese drei mhm. Stellen, die in beiden gemeinsam sind, zusammenlege, dann passen die beiden, aber die anderen nicht. Oder die, aber also. Das ja. passt da alles nicht ich, so ganz perfekt?
0: Ich habe mal versucht, das Ganze aus den alten Messprotokollen tatsächlich äh, zu rekonstruieren. Das ist auch so,
1: mm, ja, ja, nicht ganz so gut. Das ist gerade in Arbeit. Die Pläne werden gerade überarbeitet. ist gerade so ein größeres Projekt, äh, alte Höhlenpläne auf Vordermann zu bringen.
0: Ja, wobei, du hast das ja von selber erwähnt, du bist der große Gegner von Höhlenplänen. Du hast lieber direkt ein 3D-Modell.
1: Ich finde die wesentlich anschaulicher. Ich muss zugeben, äh, der Stefan Vogt macht wunderschöne Höhlenpläne, aber ich bin mit diesen Details, die da eingezeichnet werden, nicht so vertraut, dass ich die auch richtig lesen könnte.
0: Also die helfen dir nicht bei der Orientierung.
1: Ja pff, pff, teilweise lenken diese Details eher ab, weil äh, die was ganz Wichtiges über die Wandneigung und sonst was aussagen, aber ich nicht weiß, ist die so rum oder so rum.
0: Ja, das geneigte Wandfläche einzeichnen ist, glaube ich, auch so ein sauerländisches das, das Spezialität.
1: Das braucht man hier, aber äh, im 3D-Modell kann ich das mal mal eben von der anderen Sicht Seite angucken.
0: Deswegen hast du ziemlich früh schon angefangen, aus Fotos 3D-Modelle zu bauen. Ne? Also ich bist da seit
1: Jahren ja, schon mit Zugang. bin ich schon länger dran. Äh, hat Unterwasser bisher sehr dürftig geklappt, in Öl noch gar nicht. Ich weiß, dass es, ich glaube, in Ungarn schon mal ein Projekt gab, da haben die Unterwasserfotogrammetrie in der Höhle gemacht. Mit sehr gutem Erfolg. Allerdings auch in einer äh, dafür gut geeigneten Höhle <lacht> mit entsprechend teurer Technik.
0: Wo man unter Wasser stehen kann und sehen.
1: Richtig. Also es gibt Höhlen äh, in Frankreich, da sehe ich gute Chancen. Äh, richtig schöner, glatt, sauber gespülter äh, Kalkstein. Kein bisschen Sediment drin. Also was da nicht mindestens grobe, faustgroße Kieskörner sind, sind schon alle weggespült. Da hätte man eine Chance. Aber hier waren meine Unterwasser-Fotogrammetrie-Versuche bisher äh, ziemlich kläglich.
0: Aber so ein Projekt, was du jetzt gemacht hattest, war äh, Bismarck-Höhle-Oberwasserteile als 3D und da rein auch noch historische Fotos reinmontieren. Ne? Ja,
1: richtig. Das war pf, ganz interessantes Projekt. Da hatte ich... Keine, Lust, keine richtige Lust zu tauchen. Ein paar Leute wollten ganz gerne mal äh, vor dem Tag des Geotops äh, mit der Höhle vertraut gemacht werden. Und dann haben wir eine kleine Fototour durch die Bismarckhöhle gemacht. Äh, die Leute, die sie noch nicht kannten, äh, haben sich die gesamte Höhle angeguckt und foto überall Fotos gemacht. Ich habe mich nur auf die kleine Halle konzentriert und habe in der kleinen Halle so pff, 350 Fotos gemacht in der Größenordnung, äh, daraus ein äh, mit Fotogrammetrie-Software ein 3D-Modell des kompletten Raums gemacht. Wie hieß die Software? Äh, Meshroom ist Freeware, kann man sich runterladen. Äh, ganz einfach eine Handhabung äh, mit Drag and Drop, einfach die ganzen Bilder in das Programm reinwerfen oder in dem Programm Verzeichnis öffnen mit den ganzen Bildern, dann einmal Projekt unterm Namen abspeichern, damit es, falls es schief geht, beim nächsten Mal wieder geladen werden kann. Kann man also lassen, dann klickt man auf den Startbutton und wenn man Glück hat, kriegt man ein paar Stunden später ein 3D-Modell. Flächenmodell schon. Nicht nur eine Punktwolke, sondern komplett äh, nutz in weiterführender Software nutzbares 3D-Modell. Und das hat relativ gut funktioniert bei dem Raum. Und äh, die kleine Halle sagt jetzt keinem was, aber in der kleinen Halle war früher, als die Höhle als Luftschutzbunker genutzt wurde, 1944, äh, zum Kinderspielplatz ausgebaut. Und äh, das ist am Tag des Geotops immer interessant, wenn die Leute da, die Zuschauer, die normalen Leute, die nicht, sonst nicht in die Höhlen reinkommen, oder vielleicht alte Leute, die als Kind mal im Luftschutzbunker waren, wenn die da reinkommen und dann hören, hier war ein Kinderspielplatz. Und dann sieht man noch so das äh, Drehgestell, so einen kleinen Rest vom Gestell des Karussells und von einer Wippe, die da mal gestanden haben äh, muss, äh, stehen da noch so zwei äh, U-Träger und bei genauem Hinsehen findet man noch zwei Andeutungen von Löchern im Boden, wo wohl wo, wo mal die Pfosten, Holzpfosten vom, von einer Schaukel gestanden haben. Die konnte ich nachher sogar, ich habe die beim, bin immer über das blöden Löcher rübergelatscht, ich habe die nie gesehen. Aber äh, die Andeutungen der Löcher konnte ich sogar im 3D-Modell in der Fotogrammetrie erkennen. Mann, Mann, Mann,
0: wenn man die Löcher beim Höhlenforschen übersieht. Ja, so Löcher, War nicht Wasser wo, gefüllt. die bei
1: Stefanie reinpasst, die brauche ich mir nicht angucken gut und dann hatte ich halt mal die Idee toll, so ein 3D-Modell ist ja jetzt schön für mich zum Spielen, aber äh, man könnte doch mal versuchen äh, historische Informationen, also alte Fotos zu besorgen. Da muss Lothar doch irgendwo als Archivar irgendwas haben und dann einfach mal im 3D-Programm äh, die historischen Sachen ungefähr möglichst realistisch nachbauen. Und halt als Modelle äh, der alten historischen Einbauten in dieses fotogrammetrische 3D-Modell der Höhle zu setzen. Gut, und nach kurzer Kontaktaufnahme zu Lothar hatte ich dann auch die äh, Fotos vom Karussell. Die waren jetzt nicht besonders toll. Ich meine, in Höhlen fotografieren weiß jeder, der schon mal versucht hat, wie schwierig das ist. Im Bunker, im Krieg. Und, im Bunker zu den Bedingungen, äh, dafür sind die Fotos wirklich gut, aber äh, als technische Zeichnungen sind sie jetzt nicht, nicht optimal. Aber immerhin, äh, man kann daraus äh, die Abmessungen erkennen, die Bauform an sich. Wie sahen die Bänke aus? Wie viele Bänke gab es da drauf? War so eins mit diesen Pferdenkettenkarussell, äh, Kettenka wusste ich ja alles vorher mhm. nicht. Also man konnte schon ziemlich klare Baupläne da nachempfinden, die das recht gut wiedergeben. Und dann hast du ja das 3D-Modell nachgebaut. Dann hat man ja ein 3D-Modell im Computer und äh, wenn man das erst einmal im Computer hat, dann kann man auch im Computer eine virtuelle Kamera nehmen und sagen, äh, stell die Kamera mal hier hin, dann lass sie mal so da lang fliegen, dass sie so dem Höhlenverlauf folgt, wie wir den bei der Führung am Tag des Geotops auch machen. Wir können nur durch den Eingang in diesen Raum reinkommen. Dann äh, führt er an dem äh, Karusselldrehpunkt, äh, mhm. an der Wippe und an den Löchern von der Schaukel lang und endet hinten, wo die äh, Uni Bochum, glaube ich, diese Schichtanalysen von den Lebensschichten macht. Ich weiß nicht sicher, wer dafür zuständig ist, damit habe ich nichts zu tun. Dann, dann habe hab ich eine Kamerafahrt. Dacht, das diese einen neuen Steckern. stecken noch da drin, aber war schon lange, also ist <lacht> ewig nichts dran passiert. Der Hocker, der davor steht, der ist schon weitgehend weggerostet, also ich glaube, da tut sich nichts mehr. Bis dahin geht ja dann die Führung, mhm. dahinter wird es äh, für Taucher wieder interessant, äh, für Normalmenschen Menschen nicht. Dann habe ich im Computer im Prinzip diese Führung bis hinten in, äh, als Kamerafahrt animiert. Schwenke dann die Kamera zurück, lasse die ungefähr den gleichen Weg zurückfolgen, bis sie dann um die Ecke kommt. Und äh, dann sind da auf dem Hinweg, waren hatte ich die äh, Nachbauten noch nicht gezeigt, Hab die vorübergehend ja. äh, deaktiviert. Und wenn die Kamera dann zurückkommt, fängt so leise äh, Kirmesmusik an. Und wenn man dann um die Ecke kommt, sieht man da das Karussell, das sich dreht und die Wippe und die Schaukel, die sich hin und her bewegen. Äh, nur Personen drauf modellieren äh, wäre sehr schwierig gewesen und ich hatte da auch Probleme, an animierbare äh, Kinderfiguren zu kommen. Ja.
0: Video ist auch dein Ding, ne? Das ist, du bist du äh, sicher im ja. der Videoproduktion auch immer gepusht hat.
1: Ja, Fotos sind äh, sehr schön, äh, aber mit Actioncams kann man nicht wirklich fotografieren. Dafür reicht äh, das Licht mhm. äh, von Videolampen meistens nicht aus. Interessant. Deshalb äh, ist Filmen einfacher. Äh, die Actioncams, möglichst kleine Actioncams irgendwo festmachen, äh, einschalten und sich nicht mehr drum kümmern und hoffen, dass brauchbare Aufnahmen rauskommen. Und ab und zu klappt mal alles, dann kann man das passend zusammenschneiden. Häufig hat man ganz am Anfang irgendwie einen Wassertropfen oder einen Lehmklumpen direkt mitten auf der Linse und kann das ganze Video mhm. wegschmeißen.
0: Gut, damit ziemlich viel jetzt über
1: Höhlenforschen
0: unter Wasser im rheinischen Schiefergebirge. Aber jetzt ist ja immer noch die Frage, die du sich ja immer gestellt kriegst. Warum? Und haben Sie keine Angst dabei?
1: Äh, keine Angst ist so ein, ändert sich, die Einstellung ändert sich im Laufe der Zeit. Hatte ich ja eben gesagt, mein erster, Bismarck-Köhlen-Tauchgang, der war 2004. Äh, Abenteuer pur. Äh, an der Stelle, wo ich jetzt mal eben so durchschwimme. Äh, man gewöhnt sich an manche Sachen. Ist auch immer eins der Risiken. Man muss, sich drauf, äh, man muss aufpassen, dass man sich da nicht äh, dumme Angewohnheiten angewöhnt. Und habe ich ja immer so gemacht, ist immer gut gegangen. War in Wirklichkeit immer gefährlich. Äh, aber im Lauf der Zeit ändert sich, ändern sich halt Sachen. Die Sachen, wo ich früher nie reingetaucht wäre, probiere ich jetzt aus. So äh, Früher bin ich halt nur reingetaucht, äh, Bismarckhöhle, wenn man da vernünftig reingucken konnte und sehen konnte, überall ist es breit genug zum Drehen. Jetzt, äh, wenn ich sehe, da hinten ist es nicht mehr breit genug, aber wahrscheinlich ist das ja alles nur loser Schlamm. Wahrscheinlich wird das ja breit genug, wenn ich mal ein bisschen durchquere. Dann schiebe ich mich rückwärts da rein. Und selbst wenn es nicht breit wird, dann habe ich ja den Fluchtweg. Also da verändert sich die durch die Erfahrung halt die Möglichkeiten, die man hat. Gut. Ein Restrisiko wird es immer geben, aber äh, ehrlich gesagt, der, der einzige größere Unfall, den ich in den letzten Jahren hatte, äh, der war beim Weg zum Einkaufen. Im Winter äh, dunkel, äh, nass, da hat es kurz vorher einen Autounfall gegeben. Da lagen von einer Plastikstoßstange so große Plastikteile auf dem schwarzen Asphalt, die man nicht sehen konnte. Da bin ich draufgelatscht, weggerutscht. Äh, Habe jetzt noch Probleme mit dem mhm. Oberschenkel. Gut. Also das war der Weg zum Einkaufen. In der Höhle ist mir persönlich noch nie was passiert. Ein Restrisiko akzeptiere ich.
0: Ja, und gleichzeitig ist es ja schon so, dass, würde ich sagen, die meisten ohne eine Analyse zu haben. Aber die meisten Todesfälle in Höhlen sind Höhlentaucher. Also es ist deutlich gefährlicher als äh, das Normale. Es, es gab
1: ja letztens erst wieder einen Todesfall. Klar, das Problem ist, wenn beim Höhlentauchen irgendwas schief geht, ist immer gleich akute Lebensgefahr. Das ist so, aber... Gut, wenn auf der Autobahn bei 140 was schief geht, ist auch akute Lebensgefahr.
0: Das ähm, ja, es ist halt, ja. also das mag ich ja übrigens beim gerade horizontalen Forschen so. Ich kann ja immer aufhören zwischendurch. Das ist beim vertikalen Forschen genau. schon anders, aber ich kann überall mal fünf Minuten Richtig. liegen bleiben genau. und atmen. Und das genau. ist
1: unter Wasser schon nicht zwingend. Äh, Irgendwann ist es in Norm Fall. Normalerweise kein Problem, darf man nur nicht zu lange machen. Man sollte das sogar machen, wenn man anfängt, nervös zu werden. Ich habe es ja extrem häufig, dass ich äh, die Instrumente nicht mehr ablesen kann. Für den Kompass interessiert mich das ehrlich gesagt nicht. Das ist nicht sicherheitsrelevant, aber für den Luftdruck wäre das schon hilfreich. Sobald ich anfange, darüber nachzudenken, äh, ich wüsste jetzt mal gerne, wie viel Luft noch in meiner Flasche ist, ist eigentlich der Umkehrzeitpunkt. Dann ist man nicht mehr ruhig und entspannt. Dann ist man schon mal gestresst und wenn man erst mal gestresst ist, kann man sich da reinsteigern. Wenn man gestresst ist, geht automatisch der Luftverbrauch deutlich hoch. Dann sollte man manchmal schon mal sagen, so, erstmal schön ruhig liegen bleiben und wieder äh, ruhig tief durchatmen, bis man ganz entspannt ist und dann äh, langsam raustauchen. Der Tauchgang ist dann sowieso beendet, aber erstmal runterkommen. Gut. Das muss man schaffen. Wenn jetzt plötzlich gerade hier so ein Ohrring weggeflogen ist an der äh, an dem Mundstück, habe ich auch letztes Jahr erlebt, dann fällt es schon ein bisschen schwerer. Aber dafür hat man ja zwei Atemregler und weiß ja auch, hm, gut, da verliere ich jetzt eine gewisse Menge Luft, also mindestens doppelt so viel, als ich sonst selber atme. Also genauso viel, wie ich atme, geht nochmal verloren. Aber ich kann ja immer noch aus dem Regler atmen, bis nichts mehr kommt und kann schon mal die zweite Flasche alles vorbereiten für einen Rückweg.
0: Das ist, ist, ist also. lustigerweise so ein Redundanzeffekt. Den habe ich mal ganz deutlich gemerkt. Bei einer Fernreise, also wirklich auch am Ende der Welt, hatte ich einen Reifen kaputt. Also habe ich den Reservereifen aufgezogen. Erstmal alles tutti. Mhm. Aber das Wissen, dass ich keinen Reservereifen mehr habe für den nächsten Unfall, so. also wenn das redundante System nicht mehr redundant ist, geht die Entspannung direkt ein Stück runter. Und ich war tatsächlich erstaunlich viel Energie, mir wieder einen Reservereifen unterwegs zu besorgen. Weil ich ja, besser gelassen, wahrscheinlich, aber
1: er fehlte mir. So ist es beim Höhlentauchen auch. Wenn da irgendein Teil ausfällt, was man braucht, dann, äh, fällt es danach schwer, entspannt zu können. Genau, selbst
0: wenn man es nicht braucht, was, <lacht> ja, aber klar. braucht, kennt ihr ja alles. Die Höhlentaucher, die ich kenne, oder Unterwasserhöhlenforscher, oder wie auch immer, sind tatsächlich auch vom Charakter her deutlich anders, als man das vielleicht erwarten würde. Also ähm, auf keinen Fall irgendwelche Hasardeure oder so oder Extremsportler, so kommen mir die eigentlich auch nicht vor. Sind eigentlich eher ruhige Typen,
1: glaube ich auch, ja. So, ähm, Kann ich auch so bestätigen.
0: Phlegmatiker ist vielleicht ein bisschen zu doll gesagt, aber ähm, die, die sicher ja nicht mit Uftata und Schinderasser und ich zeige euch mal oh. wie krass gleichzeitig oft auch richtig einzelgängerisch ne ähm, also es wird auch viel alleine getaucht einfach was äh, bei,
1: in Frankreich tauche ich gerne im guten Team äh, wichtig ganz wichtiges Wort gutes Team äh, ein schlechter Tauchpartner erhöht mein Risiko ein gut erhöht meine Sicherheit äh, in unseren Höhlen ist der zweite immer ein Risiko. Der erhöht das Risiko. Wenn ich jetzt vorne ein Problem habe und umdrehen muss und dem bei Null sich klar machen muss, ich habe ein Problem, ich muss hier sofort mhm. raus. Und der ist in der Stelle, wo er vielleicht nicht mal drehen kann. Geh mal aus dem Weg. Geh mal aus dem Weg und mal eben drum tauchen kann ich nicht. Dann müsste ich die Leine loslassen, da hängt der drin. Ich habe das einmal erlebt, während ich im Tiefen See tauchen war, waren die anderen oben im Tiefen See am Spielen. Eigentlich eigentlich nur mal bis in die erste Auftauchstelle, wenn man sie so nennen will. Ja, Und als ich zurückkam, ich hatte jetzt keinerlei Probleme, alles völlig entspannt, aber als ich zurückkam, hingen die in der Leine und ich kam nicht an denen vorbei. Dann konnte ich mir überlegen, warte ich jetzt, bis die da mal irgendwann Platz machen oder lasse ich jetzt die Leine los und schwimme da eben dran vorbei. Leine loslassen, mache ich auch an Stellen, die ich gut kenne und wo ich eigentlich der Wand folgen kann, ungern. Also ein Tauchpartner ist unter unseren Tauchbedingungen immer ein Risiko. Was ich gerne habe, ist ein zweiter äh, Taucher, der einsatzbereit äh, draußen steht. Wenn wir in der Klutathöhle irgendwelche Aktionen machen, dann überlegen wir uns meistens vorher, so Ich gehe in den Ostsee, dann gehst du in den äh, Sumpfsee, dann gehe ich in den stillen See, dann gehst du in den tiefen See. Jeder macht einen See oder zwei oder drei Seen, aber nicht zwei Leute gleichzeitig in einem.
0: Ja, also ähm, es gibt ja auch den Spruch halt, wenn unter Wasser ernsthaft was schief geht, kann mir keiner helfen. Gibt wahrscheinlich Situationen, es wo das nicht so ist. Es
1: gibt glaub, Fälle, da kann jemand helfen, aber... Unter unseren Blatt Bedingungen gibt es mehr Fälle, wo der anderen ein Risiko wäre.
0: Du bist auch in der Achtquelle aktiv. ne? Ja, richtig. Das ist die mal ganz anders als bergisches Höhlen.
1: Das ist was völlig anderes, ja. Total felsig, kein Lehm. Also Lehm nur als Spurenelement. Der sammelt sich da an manchen Wandflächen im Strömungsschatten.
0: Und ähm, das ist, da kommt eigentlich die Donau raus, ne? Aus der Quelle. Kann man so sagen, ja. Also ein Teil, manchmal die ganze Donau versickert und äh, wechselt zum äh, über unter der Wasserscheide durch zum Rhein.
1: Genau. Fließt von da dann weiter in den äh, Bodensee und dann über den Rhein in die
0: Nordsee. Wie weit ist die
1: erforscht? So eine Sache, die Achquelle selber äh, geht in den Berg -Rhein Richtung Norden äh, und in der äh, Karte Überwasser, also in der Landkarte, sieht man da so eine Kette von äh, riesigen Dolinen. Die äh, Hauptquelle der Aach, die führt bis auf diesen Dolinenversturzbereich und da kommt man nicht mehr durch. Da ist scheinbar wirklich richtig viel eingestürzt und da kann man nicht durchtauchen. Jetzt haben die äh, ganz harten Leute da in circa zehnjährige Arbeit, wenn ich das richtig im Kopf habe, unten im Fuß der Doline äh, ein Bergwerk runtergetrieben und haben unten eine natürliche Kammer angetroffen, äh, in der sie wieder auf Wasser gestoßen sind.
0: Ach, der Schatz Und von ist da
1: tauchen die äh, weiter. Da, ab da, die Tauchstrecke haben sie dann Donauhöhle genannt. Das ist dann nicht mehr offiziell die Aachquelle, sondern die Donauhöhle. Die geht Richtung Donau weiter. Die ist auch schon wieder, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist. Da war ich aber selber ja. nie tauchen.
0: Und die Achtquelle selber ist äh, sehr viele Kubikmeter Schüttung. Ne? Also ist, glaube ich, die äh,
1: schüttungsreichste Quelle Deutschland, wenn ich das richtig im Kopf habe. So, also Wenn mehr als mittlere Schüttung ist, ist äh, technisch keine Chance, gegen die Strömung da reinzukommen. Ich habe es schon erlebt, äh, als es so grenzwertig war, äh, die Atemregler äh, haben eine Luftdusche, wenn man nach vorne drauf drückt, dann äh, löst der Regler einfach den vollen äh, Luftfluss aus und bläst den ganzen Atemregler wieder trocken. Ist super praktisch, wenn man äh, ein Regler äh, Problem mit dem Erstregler hatte oder die erste Flasche soweit leer geatmet ist und man auf die zweite wechselt, Dann steckt man den in den Mund, dann ist erstmal der Regler voller Wasser. Raustrinken will man das nicht, dann drückt man kurz auf den Knopf, dann wird das rausgepustet. In der Aach-Quelle war der Wasserdruck so hoch, dass der diesen Knopf ausgelöst hat. Dann bläst der Regler frei ab, das heißt, die Luft äh, aus der Flasche strömt da voll raus, kühlt sich dabei so ab, dass die gesamte Technik einfriert und die Flasche dann ruckzuck leer ist. Also da kann man konnte man nicht mal mehr atmen. Wenn man den Kopf seitlich gedreht hat, strömte das Wasser hier rein und hat komplett den Regler und damit auch den Mund geflutet. Ich habe es dann rückwärts geschafft. Wenn der Atemregler im, im Windströmungsschatten meines Körpers war, dann funktionierte die Atmung. Man durfte nur den Kopf nicht zur Seite drehen. Also Achquelle ist was ganz anderes. Man hat auf jeden Fall Strömungstauchen dabei, in manchen der Gänge zieht man sich wirklich an, an den Leinen durch die Höhle durch, weil man sonst gegen die Strömung nicht ankommt. Speziell im Eingangsbereich. Da wurden früher Leinen verlegt, Seile verlegt, Kletterseile. Äh, die sind innerhalb von Wochen oder Monaten an den Felsen durchgescheuert, weil die so in der Strömung flattern. Die verlegen jetzt nur noch Elektrokabel, weil die wesentlich abriebfester sind. Und selbst die scheuern an äh, schauern noch häufiger durch.
0: Und da wird auch unter Wasser tatsächlich äh, erweitert, gebohrt, ge gemeißelt oder so, oder hat es da
1: nicht so gezählt? Da gibt es eine Neben, da gibt es mehrere Nebenquellen. Die Hauptquelle ist bekannt. Dann gibt es einige Nebenquellen. Und die waren teilweise so eng, dass die im Eingangsbereich erweitert wurden, dass man da durchpasste. Da gibt es den Waller, der hieß so, weil da früher. Äh, so eine Düse am Abschluss war und die liegt mitten in dem Quelltopf. Ich habe da diesen großen See mit wunderschönen Algenbewuchs und mittendrin, wenn viel Schüttung aus dem Berg kam, dann stand da so ein Wasserpilz drauf. So hoch. Weil das Wasser da richtig aus dem Boden senkrecht hochschoss. Die Spalte wurde so weit verbreitert, dass man da durchpasst. Die war anfangs halt so 10, 15 Zentimeter. Die wurde jetzt auf über 30, nein, auf so weit aufgemacht, dass man da durchkommt. Das heißt, das waldt nicht mehr dann? Äh, nicht mehr so stark. Vermutlich. Der der waldt nicht immer. Manchmal ja. zieht der sogar Wasser an. Ach. Das ist ganz seltsam. Da sind so ganz seltsame äh, Wasserstrahlpumpeneffekte bei diesen Nebenquellen. Mhm. Meistens sind das Quellen, manchmal so viel, dass das richtig rauswallt, manchmal saugt er an. Dann gibt es noch eine Schwinde, die heißt Schwinde, weil da normal das Wasser reinläuft. Eigentlich äh, müsste man sie umbenennen in Esterwelle. Das ist der Fachbegriff für äh, mal eine Schwinde, mal eine Quelle. <lacht> die wechselt. Das Ding wechselt ständig. Der Waller, der schüttet meistens. Die Hauptquelle schüttet immer. Und manchmal so wenig, dass man reinkommt. In die Nebenquellen kommt man immer, fast immer rein. Aber wenn der Waller äh, nicht schüttet, dann möchte man da nicht rein. <lacht> Weil man da nichts sieht in dem. Ja, weil den ganzen
0: Dreck reinzieht. Da
1: ist so viel Dreck drin. Äh, wenn der nicht schüttet, äh, dann kann man sich da reintasten und nachher wieder raustasten und äh, kann dann sagen, ich war mal drin.
0: Wie bohrt man eigentlich unter Wasser?
1: Äh, Bohren ist relativ simpel. Da gibt so ganz billige Druckluftbohrgeräte für 15, 20 Euro im Baumarkt. Da muss man nur einen passenden Anschluss für die Tauchflaschen kriegen, weil ich glaube, diese Werkzeuge, die haben eine andere, haben eine andere Steckverbinder als die Tauchgeräte. Und dann nimmt man anstelle von normalen Bohrern meist diese äh, Glasbohrer, so Schleifköpfe mehr.
0: Aber Schlagbohren?
1: Schlagbohren, äh, es gibt eine äh, amerikanische Firma, die äh, auch äh, Akkubohrmaschinen äh, also der Akkubohrmaschinen herstellt. Im arc projekt die haben sich auch mal einen Trockentauchanzug für eine Bohrmaschine gebastelt. Aber inzwischen setzen die eigentlich für Bohrungen äh, nur noch die, diese Druckluftbohrgeräte ein. Das brauchen die da auch, wenn sie ihre Elektrokabel irgendwie festmachen wollen. Die müssen alles Löcher in die Wand dübeln, weil mhm. da sonst auch keine Möglichkeiten sind, Seile zu, oder Führungsleinen zu befestigen.
0: Wenn ich sogar durchscheuern. Ja, ich glaube, da haben wir ausführlich übers Tauchen geredet. Fällt dir noch was ein, was wir erklären müssen?
1: Nein. Wo findet der. Ach ich doch, unser großes Werbevideo. Unser großes Werbevideo? Findest du das nicht? 2018 haben wir mal, hatten wir mal wieder so einen Einsatz am Russenbunker. Es ist damit zu rechnen, dass sowas bald nochmal passiert, weil der jetzt hier im Winter deutliche Bewetterung gezeigt hat. Und als alle Leute im Russenbunker nach Fortsetzungen gesucht haben, habe ich mich mit Steffi aufgemacht und hinten im lebenden Gang gesucht. Habe da auch prompt eine Fortsetzung gefunden. Äh, aber irgendwie fand ich den Einsatz so cool, weil äh, solche Bedingungen habe ich auch noch nie erlebt. Der lebende Gang endet hinten in einem gigantischen Schlammbad. Wenn man da drauf kriegt, sagt man so langsam wie ein Treibsand ein. Wenn man sich dabei aufrichtet, dann sackt man bis zur Hüfte ein und ist sich nicht ganz sicher, hat man jetzt genügend Auftrieb? Also schwebt man jetzt im Lehm oder ist man jetzt unten gelandet? Ich hatte eine dünne Stange dabei, konnte so stochern und äh, bin mir ziemlich sicher, dass in 1,50 Meter Lehmtiefe äh, fester Boden ist. Dahinter äh, sind wir als Nasensiphon in eine kleine Kammer gekommen, die unbekannt war. Und dahinter schließt eine Tauchstrecke an. Äh, leider gab es technische Schwierigkeiten da drin zu filmen, weil äh, vorher muss man durch diese Lehm und bis man hinten ist, äh, ist das ganze ein bisschen Wasser, was da. Äh, Anfangs hat man zehn Lehm und hinten geht das dann mehr so, so weicher Übergang von Lehm zu Wasser. Und hinten hat man dann richtig Wasser. Man konnte da anfangs ein Stückchen reingucken. Ich bin dann da wieder mit den Füßen zuerst reingetaucht. Insgesamt haben wir sechs Meter Neuland geschafft. Nicht spektakulär. Aber da kam mir die, die Idee, hier könnte man doch mal so ein schönes Video über Höhlentauchen in Nordrhein-Westfalen machen. Ja. Das habe ich auch bei YouTube als Höhlentauchen NRW mal freigegeben. Da mache ich einen Link in den Shownotes dran. Wir waren danach, ich glaube, anderthalb Stunden direkt davor in der Ennepe und haben den groben Leben wieder aus der Ausrüstung rausgepult.
0: Das ist eine sehr unerfreuliche Ecke da. Das
1: war mal lustig, aber ob ich da nochmal rein will.
0: Vielleicht gibt es eine große Fortsetzung. Eigentlich ist das ja der Russenbunker, ist halt zwischen Bismarckhöhle und Glutathöhle. Irgendwo da muss nee. ja.
1: Nee, nee, er ist Russenbunker oder Russenhöhle, Russenbunker, äh, Bismarckhöhle, äh, Kluterthöhle. Also der ist noch weiter westlich. Oh,
0: oh ja, Uhuhu, peinlich. Genau, der ist ganz ähm, am Ende. ne?
1: das der, äh, der erste, ich, den man ich an der mich immer mit Russenbunker und Russenhöhle? <lacht> naja. Von äh, einem der beiden habe ich auch ein Fotogrammetriemodell gemacht.
0: Es gibt, gibt ein tolles Buch über Höhlen des Klutertbergs, schlagt nach. Genau.
1: Höhlen und Carsten Endepetal.
0: Genau, weil mit dem Plan, dem Originalplan der Bismarckhöhle gibt es ein Problem. Gerne wird auch behauptet, ich hätte den verschlampt, aber das ist, entspricht natürlich nicht den Ta Tatsachen, weil er weg war, bevor ich überhaupt in den Verein eingetreten bin. Puh, gut. Das war mein Interview mit Stefan Schild. Also eigentlich haben wir uns dann über den Plan des Klutertbergs gebeugt und noch zwei Stunden fachgesimpelt. Deswegen endet dieses Gespräch so ein bisschen abrupt und ohne ein fröhliches und freundliches Glück auf. Gut war es aber trotzdem, obwohl wir uns beide wirklich echt gegenseitig müde geredet hatten. Dies war eine Folge des Anti-Berg-Podcasts. Der anti -Berg podcast wird von der Redaktion der Zeitschrift Der anti -Berg herausgegeben. Er erscheint in loser Reihenfolge und beschäftigt sich mit castnahen Themen im deutschsprachigen Raum. Wir sind dabei dringend auf eure Anregungen, Hinweise und Rückmeldungen angewiesen. Ihr wisst viel mehr interessante Sachen als wir. Am schönsten ist es, wenn ihr auf der Webseite antiberg.fm unter den entsprechenden Folgen kommentiert dann hat jeder was davon. Oder er schreibt uns eine E-Mail an redaktion.antiberg.de Wenn ihr uns darüber hinaus unterstützen wollt, sorgt für Literaturtausch zwischen euren lokalen Publikationen und der Antiberg-Redaktion. Und damit bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Maximilian Dornseif. Glück auf!